0: 15. Mai, irgendwie sind jetzt fast zwei Monate vergangen, dass es die Un von uns live gibt. Wer hätte es gedacht? Ich hätte es nicht gedacht, dass das so lange läuft. Und da müssen wir doch die Menschen ein bisschen bei der Stange halten. Und ja, ich habe heute zwei Gäste schon mal vorbereitet. Ähm, über die reden wir dann gleich. Außerdem habe ich das schon in Social Media heute so ein bisschen verkündet, ich habe endlich mal ein Baumwollsaal-Überraschungspaket bekommen und ja, es wird was zum Verlosen geben, nämlich drei Dinge, das werde ich dann über die nächsten, sagen wir mal, zweieinhalb, drei Wochen strecken und alle Anrufer, die hier live in die Sendung reinkommen, die kommen da mit in den Topf rein. Wie das genau funktioniert, erzähle ich dann, wenn es soweit ist. Ja, ansonsten haben wir heute noch einen kleinen Bonus, ganz am Ende der Sendung versuche ich mich mal als Hörbuchsprecher, äh, darüber reden wir dann auch später über diesen Versuch, und dieses Experiment. Ja, und äh, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Gast und ich begrüße Plumbum, hallo. Moin moin. So, es hat geklappt, ich entschuldige mich schon mal vorab, weil ich hatte dich eigentlich, hatte ich dir für Dienstag zugesagt, dann habe ich die Sendung versehentlich voll geräumt und uh, das tat mir total leid, aber jetzt haben wir es ja geschafft, super.
1: Ja, kein Problem, man ist ja flexibel. Ja, das ist
0: wunderbar, das macht es mir auch so einfach, weil diese, diese ganze Sendungsplanung, das geht manchmal so ein bisschen im Chaos einfach unter, das ist immer der Wahnsinn. Ähm, okay, du bist aus Hamburg, 36 Jahre alt, ich sag meinem WhatsApp, das ist nochmal offen, solche Geräusche zu machen, wunderbar, und ähm, ja, wer bist du? Erzähl was über dich. <lacht>
1: Ja, ich bin äh, SMA und das eigentlich quasi schon, solange ich zurückdenken kann. Ich bin ziemlich aktiv in der Hamburger Szene. Ich bezeichne mich selbst als Hedonist, Also ich spiele weder besonders oben noch unten, sondern ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Ähm, oft ende ich dabei auf der aktiven Seite, aber ich mache eigentlich auch so ziemlich alles, was ich aktiv mache, gerne passiv.
0: Okay, also völlig flexibel. Das heißt, du kannst mhm. das gesamte Spektrum ausprobieren.
1: Im Fall, ja.
0: Okay, so, dann einmal die Anfängerfrage. Seit wann dabei?
1: Ja, also so ziemlich seit ich volljährig bin in der Szene aktiv und ähm, davor halt quasi so im Privaten.
0: Okay, davor im Privaten. Mhm.
1: Naja, das heißt halt in der, in der eigenen Wohnung, wo man halt noch nicht auf Partys und Stammtische durfte. Und da ich ja jetzt halt schon 36 Jahre alt bin, war das quasi auch vor der SMJG.
0: Okay, ja, ich überlege gerade, aber... Ja, nee, die, die müsste ziemlich genau dann, als du 18, 19 geworden bist, müsstest die dann gegeben haben. Blödes mhm. Timing, ne? Naja, gut. Yep. Okay, ähm, was ich auch noch sagen kann, darf, soll, ist, du bezeichnest dich als non binary Mhm. Magst du das einmal aus ausführen?
1: Ja, ich kann mich halt nicht so richtig mit der klassischen männlichen Rolle identifizieren. Ich, äh, ja, Man könnte sagen, ich crossdresse gerne, also ich ziehe gerne Frauenklamotten an, aber im Grunde sind das halt alles meine Klamotten, die ich anziehe. Und ob das jetzt eben ein weißer Tennisrock ist oder eine Jeans oder sowas, Es sind ja alles meine Klamotten. Also ähm, sehe ich mich eigentlich eher so als non-binary, weil ich mich nicht richtig in irgendeine Geschlechterrolle einfinden mag.
0: Okay, und zum Glück können wir das inzwischen, kann man das heute heutzutage auch inzwischen tatsächlich einfach mal vernünftig ausleben, ohne dass es das irgendwie einen Zwang dazu gibt. Da hat sich ja in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen was
1: getan. Hast du das gemerkt, hm.
0: dass sich da auch rechtlich was getan hat?
1: Also spürbar für dich? Spürbar jetzt nicht unbedingt für mich. Also ich hatte noch nie wirklich Probleme damit, so akzeptiert zu werden. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach einen wunderbaren Freundeskreis habe.
0: Ja, und wenn man den hat, dann gibt es da eh, ja, das ist ein Rückhalt, den braucht man. Wenn man den hat, dann wird vieles einfacher, denke ich mal. Mhm. Okay. Mhm. Ja, worüber können wir sprechen? Also ich habe hier als erste Notiz stehen, Kleiderschrank, Doppelpunkt, alles. Und dann drei <lacht> Ausrufezeichen.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, ich ziehe gerne an, was mir gefällt und das ist grundsätzlich sehr vieles. Also in der Regel habe ich mehr Klamotten in meinem Kleiderschrank und mehr Auswahl als die Frauen, mit denen ich so zusammen bin. Als äh, Männer sowieso in der Regel. Einfach weil ich ja wirklich so gerne kreuz und quer alles mögliche an Klamotten mag. Und äh, das ist auch ein großes Thema für mich. Als ich in die Szene gekommen bin, war ich halt so ganz typisch männlich am ähm, Rumheulen, dass es für Männer ja kaum was Schönes zum Anziehen gibt. Und die tollen Klamotten haben immer nur die Frauen. Bis ich dann irgendwann das Selbstbewusstsein gefasst habe, einfach die tollen Klamotten für die Frauen selbst anzuziehen. Und es ähm, sind halt so Sachen, äh, die mir immer wieder auffallen, dass sehr viele Leute, also Männer oder Leute, die sich halt irgendwie so in diese männliche Rolle einfinden, äh, oft sagen so, ja, es gibt ja nichts zum Anziehen, nichts Vernünftiges für Partys und so und dem mag ich immer sehr gerne widersprechen. Es gibt da eben ein paar große Quellen. Einmal eben, wenn einem was an Frauen gefällt, kann man sich halt auch da in den Stil halten und dann ähm, ja, wenn man sich mit seiner Geschlechterrolle relativ wohl fühlt, warum nicht einfach in den vielen Schwu schwulen Läden einkaufen? Also die Homosexuellen haben auf jeden Fall Geschmack und ich weiß nicht, warum Heterosexuelle sich da nicht so bedienen. Also man muss ja nicht unbedingt schwul sein, um sich gut anzuziehen.
0: Äh, nee, muss man nicht. Auf der anderen Seite, dann hast du so einen Menschen wie mich, der sagt, ah, ich gehe auf eine Party, dann kümmern wir uns darum, dass das Podcast so wie was Schönes anzuziehen hat und äh, ich habe ja meinen Anzug. Hm. Thema erlebt. Wobei seit, seit einem halben Jahr besitze ich tatsächlich eine richtig coole Krawatte. Immerhin.
1: <lacht> immerhin, ja. Aber es ist ja eben so die Frage, will man einfach irgendwie in der Masse untergehen oder möchte man auch mal herausstechen? Also ich habe inzwischen sehr zu schätzen gelernt, dass ich auch Komplimente für meine Klamotten kriege und dass egal ob ich jetzt männlich oder weiblich wahrgenommen werde oder komplett geschlechtslos, also ähm, einfach dadurch, dass ich eben das anziehe, was mir gerade gefällt, ähm, merken viele Leute schon, dass es das halt äh, auch einfach geht. Und ich habe schon öfters gehört, dass ich irgendwie so eine, so eine kleine Vorbildrolle da einnehme, eben weil ich eben anziehe, was mir gefällt und dann das auch ausstrahle.
0: Ja, das heißt aber auch, du investierst, investierst Zeit und Geld da rein und dann mhm. ähm, dann wird das auch. Ich glaube, da bin ich immer zu ungeduldig. Ich bin, ich bin tatsächlich der Typ, der hingeht in in Laden und sagt, hier, die Hose habe ich schon mal gekauft, ich will jetzt genau die gleiche in der gleichen Größe, bitte. <lacht> ich weiß, das ist eine fürchterliche Provokation gerade. Ja. <lacht>
1: Naja, ich meine, was so meine Alltagsklamotten angeht, trage ich eigentlich auch immer den gleichen Typ von Hosen. Also da bin ich auch relativ unkreativ. Aber ähm, ich nutze halt eben vor allem die Gelegenheit zum Ausgehen immer dann auch dick aufzutragen. Also zum Beispiel mache ich gerne mal so Kinky-Urlaube mit eben Freunden, die halt auch eben Kinky sind. Und dann nehme ich mir dann vor, dass ich halt eine Woche oder so keinen normalen Klamotten anziehe, sondern jeden Tag irgendwas anderes Extravagantes. Und das lässt sich auch locker durchziehen.
0: Wenn du jetzt auf Partys gehst, also du sagst, hm. du, du möchtest
1: herausstechen? Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Also vor allem, wenn nicht nur meine Begleitung irgendwie Komplimente für ihr Outfit bekommt, sondern ich genauso. Dann passt man ja auch irgendwie ein bisschen besser zusammen.
0: Ja, aber wäre es nicht dein Wunsch, dass es alle so machen wie du?
1: Wobei, das dann stichst du ja nicht raus. Dann steche ich nicht mehr raus, aber dann würden Partys auf jeden Fall bunter werden. Also ich will jetzt nicht alle verdammen, die, ich sag mal, unkreativ nur im Anzug auf eine Party gehen. Wenn man sich darin wohlfühlt, warum nicht? Also letztendlich muss man ja anziehen, worin man sich wohlfühlt und was einem gefällt. Und es gibt auch genügend Leute, die einfach total auf Anzüge stehen. Also denen sei das ja auch gegönnt. Ich will ja keinen Fetisch oder sowas schlecht reden. Genauso wie Uniform oder sowas ist jetzt nicht unbedingt meins. Aber wem es gefällt, der soll es halt tragen. Mhm. Hey. Aber es ist eben so die, die Sache, ich habe halt gemerkt, es ist relativ schwer mit dem Anzug irgendwie noch kreativ rauszustechen. Also wenn man jetzt schon eine, eine besondere Krawatte hat, dann vielleicht wirklich eine richtig gut sitzende Hose, eine Weste, vielleicht sogar ein Korsett dazu, Jackett, dann kann man auch aus dem Anzug einiges machen. Aber das ist eben erst so der Anfang. Ich
0: glaube, wir werden uns lieber nicht auf einer Party begegnen. <lacht> <lacht> Ja, ganz, ganz ehrlich, neuer Anzug steht definitiv mal an, aber ich habe mir gedacht, Mensch, den nächsten will ich mir maßfertigen lassen und meine Figur verändert sich im Laufe der Jahreszeiten, also kann ich das wohl irgendwie auf lange Sicht vergessen. Ha, wunderbar.
1: Wobei ich auch da Tipps geben kann, es gibt äh, sehr gute ja, das Konzeptionsschneider äh, für Hochzeitsmoden. Und äh, hot umfassen ja immer auch das ganze Spektrum. Also vom kleinen Geldbeutel bis zum großen Geldbeutel. Jeder kann ja heiraten. Und da kriegt man auch sehr gut so Maßkonfektionsanzüge, die eben auch sehr, sehr schick aussehen.
0: Naja, ja, genau sowas meine ich. Aber wie gesagt, da geht es jetzt immer ein bisschen darum, ähm, der muss mir dann im Sommer wie im Winter passen. Aber gut, da bin ich ein bisschen ja, komisch. Ich habe halt das, was mich was mich schmückt, das läuft halt dann neben mir her. Oder am bestenfalls einen halben Schritt hinter mir. Ne? Mhm jetzt machst du aber auch BDSM, manchmal oben, manchmal unten. Was, was tust du denn und was tust du vor allen Dingen nicht?
1: Oh, was ich nicht tue, ähm, kann ich glaube ich schnell beantworten. Die Liste ist ziemlich kurz. Ich habe keinen Sex mit Kindern, Tieren und Toten. Okay. Ansonsten äh, tue ich wohl so ziemlich alles.
0: Ich habe hier irgendwie mir aufgeschrieben, ohne DS.
1: ja, ich finde das DS-Thema immer ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich kann man natürlich sich drüber streiten, was ist DS jetzt eigentlich. Ich finde, es ist eine Sache, die man schwer allgemein definieren kann, weil es immer eine Sache ist, die zwischen den beteiligten Leuten direkt abgeklärt werden muss. Meine Freundin hat mich letztens auch gefragt, ist das jetzt eigentlich DS, was du machst oder was davon ist DS? Und ähm, ich musste da auch erstmal ein bisschen überlegen. Aber ich habe dann für mich den Entschluss gefasst, DS ist für mich dann in dem Sinne, wenn ich ihr etwas sage und sie es tut und ich da keine Gewalt für brauche.
0: gerne okay, und du möchtest lieber Gewalt
1: brauchen? Ich spiele schon sehr gerne körperlich. Also dieses körperlich überwältigen, rangeln, raufen und sowas, das macht schon sehr viel Spaß, ja. Okay. Mm. Ansonsten ein... Ein paar große meiner Vorlieben sind auch Objektifizierung und Device Bondage.
0: Okay, Device Bondage, das ist ein Begriff, den kennt nicht jeder.
1: Mhm. Mhm.
0: Magst du ihn erklären?
1: Na klar, das ist im Grunde sowas wie House of God, das äh, berühmt gemacht hat. Und zwar baut man sich Gerätschaften, wo man halt Menschen darauf fixieren kann. Sehr praktisch sind da so diese Rohrsysteme, wie sie auch im Gerüstbau verwendet werden. Die sind super günstig und kann man sehr einfach bekommen und daraus alle möglichen Arten von Fesselgestellen machen. Also so das klassische Andreaskreuz ist halt ein Kreuz, es steht irgendwo an der Wand. Aber wenn du aus dem Andreaskreuz jetzt innerhalb von ein paar Minuten auch einen Pranger machen kannst oder irgendein bockmäßiges Ding oder sowas, das ist schon ganz lustig.
0: Okay, ich, ich kenne die Videos auch und äh, dazu habe ich mal ein paar Fragen. Das erste war Die erste Frage war nämlich, ich dachte mal das Zeug muss irgendwie verschweißt oder aufwendig verschraubt werden. Das scheint nicht so zu sein.
1: Nö, da reicht eigentlich ein einfacher Sechskantschlüssel. Die Gerüste sind ja auch alle nur verschraubt und es ist immer nur eine Schraube pro Gelenk quasi.
0: Okay, und die zweite Frage, die ich habe, ist bei den Dingern... Mh, die sind ja also so Auflageflächen. Ne? Also ich, ich kenne da die Videos, die Frau hängt da drauf in so halbkniener Position, dann ist da nochmal so, so eine Stange irgendwie über den Rücken, damit sie ja nicht hochkommt und hier noch was und da noch was. Mhm. Also sagen wir mal so, das ist der Inbegriff des Unbequemen für mich.
1: Auch es geht eigentlich. Also ein bisschen unbequem soll es ja sein. Wenn es zu bequem wird, wird es ja auch wieder langweilig. Aber es macht ja irgendwie dann auch den Reiz aus. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so wintertauglich, aber spätestens, wenn es insgesamt ein bisschen wärmer wird, dann mag man den kalten Stahl ja auch am Körper haben.
0: Ja. Okay, und da hast du, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie auf eine Party gehst, hast du ja jetzt nicht eine Reisetasche mit Gerüstbauerzeug dabei.
1: Nee, das leider noch nicht, aber <lacht> durchaus mal. Noch nicht? Ich würde es nicht ausschließen. Also ich habe tatsächlich schon mal für private Partys den Kofferraum vollgeladen mit so einem Zeugs und das wirklich durch die Gegend gekarrt und es kam auch ganz gut an. Also es war ganz lustig und äh, viele wollten das mal ausprobieren. Aber äh, was man so dann dabei hat auf Partys, ist durchaus einfach mal so eine Reisetasche voll mit Ledergurten, dass du eben irgendwie Tische, Bänke oder sonst irgendwie was nutzen kannst, um da Menschen dran zu fixieren. Ganz einfach, paar Gurte drum, fertig. Ja, oh, das ist eine gute Idee. Die sind auch relativ leicht.
0: Ich schleppe da immer so, in so, in so einen kleinen Amboss irgendwie in der Tasche mit mir rum. Wir versuchen das immer zu reduzieren inzwischen, dass wir nicht mehr mit diesem Rollkoffer auf eine Party müssen oder so hatten wir irgendwie mhm. aber so eine Reisetasche und da ist dann alles drin, weil man weiß ja vorher nicht, wonach es einem wonach einem ist. Und das ist dann immer schon ziemlich gruselig.
1: Ja, was ich da auch mal gebracht habe vor, vor einigen Jahren, ist das jetzt schon her, ähm da hatte ich gerade so Kettenbondage sehr für mich entdeckt und dann so wie einfach komplett in Ketten gelegt mit auf die Party genommen. Also die Arme hat da, glaube ich, 20 Kilo Stahlketten rumgetragen, die ich dann natürlich auf der Party auch dann beliebig nutzen konnte, um sie irgendwie zu fesseln oder andere Menschen damit irgendwie zu bespaßen und sowas.
0: Ich muss jetzt gerade an so, so Nobeldiskus denken mit ihrem Metalldetektor.
1: <lacht> hm. Keine Chance. Nee, das wäre aufgeleuchtet.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt spielst du aber auch mal oben, mal unten, äh, da muss ich ja, da muss ich immer diese Frage stellen, ist das für einen Abend festgelegt oder gegenüber einer Person oder mach das auch mal Switch und dann, ja, baust du noch das Gerüst auf und zehn Minuten später hängst du selber drauf.
1: Das kann durchaus passieren. Also ich meine, nicht jeder ist da wirklich gewillt, so viel Hand anzulegen und Mühe und äh, Ideen reinzustecken. Also ich baue mir auch oftmals äh, das selbst, woran ich dann selbst gefoltert werde. Und äh, gerade aus so in Kombination mit dem Raufen und Überwältigungsspielen und sowas, ähm, kann es auch einfach mal während des Spielens switchen. Also, oh, Das finde ich, ich das schon
0: eine schöne Kombination. Da kriegt man quasi... Wenn man, wenn man spielen will, also aktiv, dann kriegt man quasi noch den Spielplatz aufgebaut. Finde ich super.
1: Mhm, genau.
0: Ich denke gerade so ein bisschen an diese, diese, diese Kindergerüste, die es früher mal gab, als ich noch klein war. Da stand es in im zweiten Garten. Du kennst du diese Rohrdinger in Bund mit mhm. diesen Platten drauf? Ähm, ja, so in der Richtung stelle ich mir das gerade vor. Das ist einfach sehr organisch, weil man kann einfach mach, bauen, was man will.
1: Ja, so ein bisschen so. Nur eben in Edelstahl sieht es bei mir im Wohnzimmer auch manchmal aus. Oh. Hm. Ja, ich muss das Wohnzimmer mal besuchen.
0: Ja, du merkst, ich komme da so ein bisschen immer drauf zurück. Mhm. Ne? Also, das ist, ich sehe so, ja, so, so ein leichtes Gesamtkunstwerk. Da sind die Klamotten, da ist das Switchen, da ist das Zubehör. Ähm, das finde ich schon ziemlich cool. Äh, mhm. und dann darf ich mal fragen, wie machst du das jetzt im Moment seit acht Wochen? Hockst du ja zu Hause rum?
1: Ich habe Anfang des Jahres jemand Neues kennengelernt und bin dann quasi zur Isolationszeit spontan mit ihr zusammengezogen. Also wir dachten eigentlich erst, das wird ja nur irgendwie so zwei, drei Wochen dauern und kann ja nichts passieren. Jetzt haben wir uns irgendwie ganz gut dran gewöhnt. Also leben wir eigentlich so jetzt zu zweit ganz gut.
0: Ja, da kann ich machen ja Machen das Beste
1: draus. Ja. ja, danke. Und, das und ansonsten kann man sich ja mit Abstandspaziergängen mit anderen Leuten noch treffen und sowas. Also man hat ja durchaus auch Möglichkeiten, noch irgendwie ein bisschen sozial zu sein.
0: Ja, ein bisschen was geht natürlich, aber ist, ich halte natürlich immer Ausschau nach, wann geht sowas wie eine Party wieder oder ein Stammtisch oder irgendwas und ich sehe das einfach nicht. Ne? Das macht mich persönlich immer so ein bisschen kirre, weil so lange muss ich ja noch Live-Sendungen machen. Das macht hm. unglaublichen Spaß. Aber ich dachte auch am Anfang, ja, das machst du jetzt mal drei Wochen. Und ähm, es wird zum festen Ablauf der Woche, zweimal die Woche sich hier hinzusetzen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt. Läuft.
1: Ja, ich habe auch letztes Jahr ein Rauftreffen ins Leben gerufen, wo ich mich halt so mit Leuten im Park treffe zum quasi prügeln. Und äh, das wollte ich natürlich dieses Jahr ganz groß weitermachen. Wir haben uns auch schon nach Turnhallen umgesehen und sowas alles, um die feuchte Jahreszeit zu überstehen. Aber das fällt jetzt natürlich auch alles aus.
0: Wie funktioniert denn ein Rauftreffen? Das finde ich gerade sehr spannend. Was tue ich da einfach. und was muss ich mitbringen?
1: Ich kann da immer äh, empfehlen, auf mein FetLife-Profil zu gehen. Da habe ich äh, irgendwo auch so einen Text dazu, wo ich so ein bisschen Regeln aufgeschrieben habe, die ich aufgestellt habe. Wir treffen uns halt einfach auf eine Wiese, meistens irgendwie ein öffentlicher Park oder sowas, legen da ein paar Decken hin, machen Picknick. Und dann fangen wir an, uns zu verhauen. Also im Grunde hauen wir uns nicht wirklich, sondern es ist eigentlich eher so Bodenkampf, was so die, die Hauptsache ausmacht. Also jeder, der mal wirklich in der Schlägerei war, weiß, dass echte Schlägereien meistens sowieso auf dem Boden enden. Und ähm, das ist halt genau das, was wir dann da machen. Ich habe so ein paar Regeln, wie dass halt nur zwei Leute gleichzeitig kämpfen und kein Kratzen, Beißen, Treten, Schläge möglichst nur mit der flachen Hand und ja, eben noch so ein paar weitere Einschränkungen. Aber all diese Einschränkungen sind halt mehr so eine Servierempfehlung und nicht wirklich äh, verbindlich. Weil wenn jetzt zwei Leute untereinander sagen so, hey, ich will jetzt mal mit dir Takedowns üben, dann können die natürlich auch Takedowns üben. Also im Grunde sind da ja alle Freiheiten, die man sich so haben kann. Das sind ja alles erwachsene Leute. Ja, ja, aber genau das
0: ist der Punkt. Da sind erwachsene Leute. Jetzt ist das aber im Park, sind da auch noch andere erwachsene Leute. Das macht doch Probleme. Oder habt ihr da einen stehen, der... Ich sag, entweder schmiere steht oder die Passanten beruhigt.
1: Das ist bisher noch niemanden sauer aufgestoßen. Also wir sind ja in der Regel auch eine größere Gruppe. Keine Ahnung. Ich glaube, wir waren jetzt so boah, um die 10, 12 Leute durchaus mal und da ja nur zwei zur Zeit quasi kämpfen und die anderen drumherum sitzen, Musik hören, was essen und picknicken und zugucken hat man eben so diese Sicherheit der Gruppe. Es ist ja auch ähnlich wie beim Bondage-Picknick. Sobald es nicht nur zwei Leute sind, die es machen, sondern eben eine ganze Gruppe, hat man eben diese Sicherheit der Gruppe und die Passanten kümmern sich da gar nicht mehr drum. Also wir haben da auch Familien, die neben uns picknicken und Kinder, die drumherum spielen und alles Mögliche. Und es hat jetzt noch keiner irgendwie Bedenken geäußert. Okay. Wow. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, also, dass es das so problemfrei geht.
0: Vielleicht liegt es an Hamburg. Äh, Mag ich mir in meiner Stadt hier nicht vorstellen. Hm. Ähm, yes. Wie ist denn da der BDSM-Kontext? Gibt es den da oder ist das davon losgelöst?
1: Den gibt es durchaus auch. Also einige der Rauftreffen sind auch schon zu Fesseltreffen geworden, weil einfach ein paar Leute dann angefangen haben, Menschen an Bäume zu hängen und äh, sowas. Und dann wurde es halt eben ein Raufen und Fesseln. Und ich fand das auch sehr gut, das eben insgesamt so mit Bondage-Picknick und sowas zu kombinieren. Und ansonsten kann man das natürlich auch so ein bisschen weiter äh, entweder zum Kuscheln oder zum Sexuellen hintreiben, wenn man sich dann nach Rauftreffen irgendwo bei jemandem noch in der Wohnung trifft und da dann eben weiter kuschelt, wenn die Sonne untergeht.
0: Okay, aber nicht weiter rauft. Sonst habe ich erst ja irgendwann die Nachbarn, die fragen, was ist los.
1: <lacht> Nein, ja, Ich habe ja tolerante Nachbarn und ein großes Sofa.
0: Okay, dann passt das. Hm. <lacht> ich habe hier einen Begriff stehen, ähm, den konnte ich nicht genau einordnen, Rope bon äh, Nein, Rope Bombing.
1: Ja. Rope Bombing ist im Grunde das, was ja schon mit dem äh, Bondage-Picknick so losgeht. Man geht einfach irgendwo hin und fesselt jemanden irgendwo, wo man es sonst so nicht erwarten würde. Also, keine Ahnung, irgendwo in der Innenstadt an der Alster oder sowas, hängt plötzlich ein Mensch an der Laterne. Das ist so ähnlich... Ähm, wie ist denn das andere? gab ja noch so mehr so... so äh, äh, wo Leute irgendwie so in der Öffentlichkeit die Düdranten eingehäkelt haben oder sowas.
0: Ach ja, und wenn das, die da äh, irgendwas einstricken, ja ja, wo dann Genau. Mh, also ich gehe, wie ja, das ist so die Weiterentwicklung also, des Klopapierschoners.
1: Genau, und das gleiche kann man ja eben auch mit Seilen machen, dass man einfach da, wo es irgendwie ein bisschen unerwartet ist, mal Menschen hinfesselt. Okay,
0: ja, also ich sag mal, wenn ich durch die Stadt gehe und wird das sehen, ich fände es natürlich cool, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich das so oder so schon gut finde. Ja, ähm mh. Was geht denn da und was geht denn da vor allen Dingen nicht?
1: Also was nicht geht, ist natürlich, wenn es jetzt wirklich zu sexuell wird und irgendwie mit äh, Genitalien raus oder Nacktheit oder sowas zu sehr gespielt wird. Das sollte man natürlich vermeiden, weil man will ja die Leute auch nicht wirklich irgendwie belästigen. Also es soll ja kein Unbeteiligter irgendwie in so eine Szene mit reingezogen werden. Aber auf der anderen Seite haben wir bisher eigentlich auch nur gutes Feedback bekommen. Also sowohl eben mit Bondage, dass irgendwie mal Leute vorbeikommen und fragen so, oh, tut das nicht weh? Und dann sagst du halt, nee, tut überhaupt nicht weh. Und dann fragen sie halt das Bunny, was dann da hängt. So, Nee, macht eigentlich nur Spaß. Und äh, ansonsten freuen sich die Leute einfach, das mal zu sehen und sind interessiert. Und bisher haben sie höchstens gesagt, dass es halt gut aussieht. Genauso wie wenn man mit Latex in der Öffentlichkeit unterwegs ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also bei Bondage, wenn es schön gemacht ist, dann kann ich das auch immer noch unter dem Begriff Kunst, ich sag mal, verkaufen, wenn es sein muss. Ähm, ich habe hier von vom Brad Apfel, habe ich hier eine, eine Frage, übrigens Fragen darf der Chat, den habe ich ja noch gar nicht begrüßt, lieber Chat hier mit seist du begrüßt, äh, die dürft ihr gerne stellen, drängt ähm, Bombing nicht Unbeteiligten ohne Einvernehmen den eigenen Kink
1: auf? Sage ich mal Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen schwieriges Thema. Einerseits natürlich schon. Andererseits, ähm, was ist das genau, was man da anderen aufdrängt? Man drängt jemanden auf, dass man halt Cowboy Indianer spielt als Erwachsene. Finde ich jetzt eigentlich nicht wirklich weiter verwerflich oder schlimm. Also es gibt auch Leute, die stehen auf Turnschuhe oder auf Wollpullis oder sowas. Heißt das jetzt jeder, der Turnschuhe oder Wollpullis trägt, äh, drängt anderen seinen Kink auf? Das ist schwierig. Ja, ich sag mal so,
0: ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, okay, eigentlich, jeder, der sich in der Öffentlichkeit irgendwie bewegt, der, der interagiert auch mit der Öffentlichkeit. Wer mit seinem Hundgassi geht und der Hund sieht groß und bedrohlich aus und zieht an der Leine der ne und läuft dann irgendwie Leuten vorbei, die gehen auch vielleicht mal einen Schritt zur Seite oder so. Ist halt so. Wer mit dem Auto fährt, ganz ehrlich, der stinkt auch seine Nachbarschaft ein. Also ich versuche da so Ver nicht das zu verharmlosen, aber einen Vergleich zu ziehen. Wer draußen ist, interagiert. So und jetzt ist dann die Frage, wo ist jetzt die Grenze? Äh, wo kann ich nicht mehr interagieren? Oder wo überschreite ich jetzt was? Und da scheint mir ja, das Sexuelle, das ist eine gesellschaftliche Grenze, immer noch, mal gucken, ob die irgendwann nochmal fällt äh, zu sein, äh, Seile als solche, ich sag mal, solange die eingebonnigte Person nicht hilfeschreiend an der Laterne hängt und sagt, die wollen mir hier was antun, glaube ich, sind da keine Probleme, glaube
1: ich. Nee, es, es ist ja eher das Gegenteil der Fall, die Person lächelt und lacht ja höchstens, beziehungsweise es ist in der Regel ja eher eine, eine lustige, spaßige Sache, was man da macht. Und äh, das Sexuelle wird da eigentlich komplett rausgelassen. Also ich meine, man kann natürlich nicht wirklich sagen, ob irgendjemand jetzt äh, feucht wird untenrum oder so. Aber solange man das auch nicht wirklich sieht oder auffällt, sehe ich da kein großes Problem. Im Grunde ist es ja wirklich einfach nur eine Kunstform. Und es gibt ja auch viele Künstler, die andere Formen von Interventionen in der Öffentlichkeit machen. Und ich finde, dass sowas wie Seilbondage eben da auch als Kunstform eigentlich anerkannt gehört. Oh also ich trete auch gerne auf dem CSD mit auf, mit Seilen und mit anderen Dingen, um es eben einfach vielen Leuten irgendwo ein bisschen nahe bringen zu können.
0: Es gab da noch gar keine negativen, naserümpfenden
1: Erfahrungen? Also bisher, vielleicht soll ich sagen, zum Glück noch nicht. Es gab mal so eine Situation, da waren wir in einer Gruppe in Latex unterwegs in der Stadt und haben halt Fotos gemacht. Und da kamen ein paar Teenager irgendwie in einem Auto vorbeigefahren und haben halt kurz irgendwie was gebrüllt und sind schnell weitergefahren. Aber das war es dann jetzt auch. Ich hatte eher so das Gegenteil, wie gesagt, dass Leute ankommen und neugierig sind und fragen, was das denn ist, was man da macht und ob sie mitmachen können und ob die das nicht auch mal ausprobieren könnten. Dann empfehle ich halt immer den Tüdeltreffen, dass sie da mal vorbeischauen und das war es dann eigentlich auch. Oftmals ist es sogar eher das Gegenteil. Ich hatte mein Erlebnis, da war ich halt mit meiner damaligen Freundin ähm, am Hafen und habe da Fotos gemacht und äh, so in der Ferne sah ich irgendwie eine alte Frau wahrscheinlich mit ihrer Enkeltochter oder sowas auf uns zukommen und ja, die, die Enkeltochter vielleicht irgendwie Anfang 20 und die alte Frau bestimmt irgendwie irgendwas jenseits 70. Da dachte ich schon so, oh je, das könnte jetzt kritisch werden, so meine Freundin komplett in Latex mit Ballet Heels und allem drum und dran und hast du nicht gesehen. Ja. Und die Alte kommt quasi auf uns zugestürmt. Die
0: Alte, Ja,
1: ja. Und überschüttet uns mit Komplimenten, wie toll das denn aussieht und wie schön das ist und wie sie sich freut, dass sie das mal so sehen kann. Und meint dann eben auch zu der, zu der jungen Dame so, und das würde dir doch auch stehen und mach doch auch mal sowas. Nein, ist ja großartig. Ist genau so. Ja. Und ich bin da immer wieder überrascht. Also ich glaube, die Menschen sind eigentlich gar nicht so verklemmt, wie man immer befürchtet. Und allgemein ist es ja so, dass man sich immer viel mehr Gedanken darüber macht, dass andere über einen denken, als dass andere wirklich was über einen denken. Ja,
0: ich motiviere den Chat nochmal kurz. Wenn ihr was wissen wollt, dann fragt es jetzt. Äh, ihr seid zahlreich. So äh, wenig Fragen kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, ich mag aber auch nochmal sagen, ich habe manchmal so das Gefühl, dass diese, diese Zurückhaltung von BDSM in der Öffentlichkeit, äh, ich bin nicht sicher, ob die hausgemacht ist. Wir denken nur, weil wir unseren Kind kennen, dass wir damit auf Ablehnung stoßen werden und deshalb verstecken wir es besonders gut. Äh, anstatt dass wir halt sagen, okay, wir loten wir doch mal die Grenzen aus. Wie weit können wir gehen? Was können wir machen? Ne? Äh, kann ich meine Fetischklamotten in der Fußgängerzone tragen? Äh, ja, nein, warum nicht? Warum geht es? Äh, ne, also ich weiß immer gar nicht, muss man das wirklich komplett aus der Öffentlichkeit raushalten? Das glaube ich nämlich gar nicht.
1: Eben, das ist halt auch mein Gedanke. Und äh, eben, wie gesagt, gerade zum CSD lebe ich das gerne äh, volle Kante öffentlich aus und laufe da eben mit und kläre eben auch am, am Stand immer wieder auf und sowas. Aber auch insgesamt ist es wahrscheinlich so ein Mix aus. Man versucht natürlich irgendwie rücksichtsvoll zu nehmen und niemanden irgendwie ungefragt seinen Kink aufzudrängen. Aber auf der anderen Seite sind viele Menschen auch gerade eben in Großstädten und hier im Westen eben super tolerant und stören sich da halt wenig dran. Ja, ähm,
0: wie ist denn das, wenn, nehmen wir mal an, hast da ein Mädel oder hängst selber an der an der Laterne, jetzt kommt jemand vorbei und sagt, das, das belästigt mich jetzt, aber das möchte ich hier nicht sehen, das finde ich nicht gut, wie würdest du da reagieren?
1: Das hatte ich äh, so noch nicht, aber was ich tun würde, wäre wahrscheinlich einfach dann mich entschuldigen und sagen so, ja okay, dann packen wir halt die Sachen zusammen und gehen woanders hin. Hm. Also es ist ja eben, wie gesagt, das Ding wird, ähm, wenn sich jemand dadurch gestört fühlt, will ich mich auch nicht aufdrängen.
0: Ja, okay. Ja gut, aber das ist ja, wenn man dann sich nicht hinstellt sagt, ich muss jetzt aber und ich will das aber hier und das ist mein Recht und jetzt gehen sie weiter. Ich glaube, wenn das so eine so eine kooperative Geschichte ist, äh, ja, was sollen die Leute dann auch noch sagen, ne? Mhm. Ähm, Lady A mag was wissen, wo war das mit der Latex-Gruppe?
1: Also ich war da jetzt schon ein paar Mal in Hamburg an verschiedenen Orten von ähm, Jungfernstieg Landungsbrücken über Hafen City, aber eben auch mal in Berlin zum Beispiel. Okay. Ja,
0: ich habe das Gefühl, also man ja manche möchte das auch mal entdecken. Ähm, mhm. Da kann man eigentlich ja. nur den ganzen Nacht durch Hamburg spazieren gehen und hoffen, dass einem zufällig mal was vor die äh, ja, vors Auge kommt.
1: Also ich habe auch schon öfters ähm, so um den Hauptbahnhof äh, Richtung Berliner Tor und sowas einfach so Leute in Latexhosen durch die Gegend laufen sehen. Es ist halt einfach so die Gegend. Und ich nehme das jetzt natürlich immer als Gelegenheit, dann auch mal Bilder von den Outfits zu machen und die Outfits dann eben auch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber es gibt auch relativ viele Leute, wenn man halt wirklich mal hinguckt und drauf achtet, die es eben einfach so tragen. Ich glaube nicht, dass die immer alle irgendwie an einem Dienstagabend unterwegs sind, gerade zu einer Party.
0: Ja, äh, wobei Klamotten tragen ist ja immer das eine, in dem und wo man so eine Art Spielinteraktion hat, äh, ist das ja nochmal was anderes. Also, ne? also sag mal, Subi verhauen mit dem Stöckchen, das geht dann zum Beispiel nicht mehr, glaube ich.
1: Ja, aber wie verhauen mit dem Stöckchen in der Öffentlichkeit ist ja sowieso fragwürdig, weil wie interpretieren das die Leute eben? Ja. Also, wo es Richtung Gewalt geht und dann am besten noch Gewalt gegen Frauen, sehe ich das dann auch schon wieder ein bisschen kritisch.
0: Ja, ach so umgekehrt geht's. Also wenn Subi mich mit dem Regenschimpf haut, <lacht> dann werde ist ich noch beim Wegrennen weg, äh, äh, aufgehalten, damit ich bloß nicht wegrennen kann.
1: Genau, ist wahrscheinlich sozial akzeptierter. Hm. Aber auch nochmal, was es mit dem Latex-Tragen der Öffentlichkeit angeht. Ich hatte auch ursprünglich mal geplant, dieses Jahr ein Latex-Picknick zu machen, quasi analog zum Bondage-Picknick, wo dann eben eingeladen sind, möglichst viele Leute, die eben dann ihre Latex-Klamotten mal in der Öffentlichkeit tragen. Also vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Latex-Flashmob.
0: Oh, das finde ich cool. Mhm.
1: Eben einfach wieder auch aus dem Gedanken heraus, dass man in einer Gruppe natürlich äh, sehr viele Dinge machen kann, die man alleine oder zu zweit nicht kann. Einfach weil die Gruppe immer die Sicherheit gibt. Ja,
0: das ist jetzt in, in dem ganzen bdsm szenenbereich ein bisschen schwierig. Aber ich bin ja immer der Meinung, sobald man irgendwen hat, der eine möglichst große, prominente Kamera auf irgendetwas draufhält, dann wird die Umgebung es legalisieren, weil ach, die machen da was für einen Film. Das sind ja die Studenten mhm. mit dem Filmprojekt. Das, das kann man im Bereich BDSM immer so schlecht machen, finde ich.
1: Ja, funktioniert auch sehr gut. Wir haben tatsächlich auch mal eine Aktion gemacht auf dem Hamburger Dom, also großes Volksfest, wo wir eben dann mit Gasmasken und schwarzen Klamotten durch die Gegend gelaufen sind, hatten eine Kamera dabei und sogar extra vorher eine Drehgenehmigung der Stadt organisiert, hat sich keiner für interessiert. Wir haben höchstens irgendwie so ein paar Zurufe bekommen mit irgendwie coole Outfits und ihr seid ja gut gekleidet, aber niemand wollte die Drehgenehmigung sehen, nicht mal die Leute von den verschiedenen Dombuden oder Ständen. Alle fanden es eigentlich nur cool.
0: Okay. Kriegt man so eine Drehgenehmigung einfach so?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, es gibt da bestimmte Stellen bei den Städten, die man anschreiben kann, um eben so eine Drehgenehmigung zu kriegen. Man füllt ein Formular aus, wer man ist, was man macht und wo man es macht und welchen Zeitraum. Die sagen dann, ja, okay, und dann geht's ab.
0: Okay, also das kann man mal, also als kleine Rückversicherung kann man das immer mal brauchen, ne? gerade wenn ich irgendeine sag mal, irgendeinen Rape-Game plane und jemand in den Kofferraum packen will, ist es vielleicht gar nicht so blöd, das zu haben und vorher mal der Polizei zu sagen, dass da was gemacht wird und die Passanten, die jetzt anrufen, können, können ignoriert werden.
1: Ja, so weit habe ich es noch nicht getrieben. Ähm, wäre ich gespannt, was die Polizei dazu sagt, wenn du da anrufst, aber ähm, wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, bevor man dann eben verhaftet wird oder das äh, Sondereinsatzkollberne vor der Tür steht.
0: Sagen wir mal so, wenn das irgendwer mal probiert hat und durchexerziert hat, möge er mal Bescheid sagen, was da passiert oder nicht passiert. Ich bin da auf die Geschichte sehr <lacht> gespannt. So, ich gucke mal, ich gucke A auf die Uhr. Oh Gott, schon wieder. Ähm, ich gucke immer auf die Uhr und das ist immer grausam. Äh, was, wenn ich gibt so ein paar Sachen, wurden noch geschrieben hier, M und A, ne, oder A und M, das hat hier komisch kopiert, M und A ist es. Ähm, ob du einen Instagram-Account hast, da möchte jemand Bilder sehen von dir. Hast du einen?
1: Um, ja, ich habe einen Instagram-Account, aber ich vernachlässige den, äh, vernachlässige den so total. Viel mehr sieht man von mir auf FetLife, aber auch das habe ich in letzter Zeit so gut wie gar nicht gepflegt. Ich gebe mir Mühe, dass da demnächst mal wieder ein bisschen mehr kommt.
0: Ja, wenn du magst, kannst du Nicknamen natürlich gerne sagen, wenn du das magst, dann kann ich da jeder jetzt suchen.
1: Ja, plumbum. So auf einfach. Instagram müsste es Jens Plumbum sein, glaube ich. Aber wie gesagt, das meiste gibt es auf FedLive zu sehen.
0: Okay. So, jetzt pass auf, jetzt wird gleich der Chat plötzlich leer und ruhig, weil sie alle bei FedLive irgendwie rumsuchen. <lacht> Gerne. So, ähm. Okay, warum geht es bei den Aktionen? Möchte Kätzchen gern wissen. Also geht es um Exhibitionismus oder warum wählt ihr die Öffentlichkeit als Ort?
1: Also Extremismus würde ich jetzt so gar nicht mal primär sagen. Wir ziehen da jetzt nicht unbedingt irgendwie was Sexuelles draus, dass wir in der Öffentlichkeit sind. Es ist mehr einfach so ein Nervenkitzel spielen mit der Neugier und irgendwo ja auch das Ganze normaler zu machen. Also ähm, ich mag die Sachen, die ich mag, auch gerne so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke und dem Verborgenen rausziehen und dass es irgendwie verboten ist. Einfach... Weil natürlich auch, je mehr Leute sich dafür interessieren, desto mehr Angebot gibt es auch. Also es ist quasi so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Je okay. mehr Leute irgendwie einen Latex-Fetisch für sich entdecken, desto eher kommt vielleicht mal bei H&M geile Catsuits ins Geschäft.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht nebenbei noch einen Latex-Laden und ähm, gewinnst auf die Art Kunden. Wäre ja clever.
1: <lacht> nee, noch nicht. Ich habe äh, ein paar Freunde, die da in, in dem Bereich aktiv sind, aber für die habe ich jetzt noch keine Werbung gemacht.
0: Okay, ja, da Freunde zu haben, das hilft vielleicht auch ein bisschen bei den Kosten. Mhm. Mhm. Ja, das <lacht> ja, ist nicht ganz billig, das Zeug, aber gut, ist halt dann geil, wenn es auf der Haut ist, ne? Ja, absolut. Äh, darf ich mal eine ganz doofe Frage stellen? Ich habe noch nie Na, selber klar. Latex getragen. Nun ist es ja nun mal so, dass ich als Kerl nun mal Haare am Körper habe, mehr oder minder viel. Ähm, mhm. Müssen die vorher ab?
1: Nein. Die Haare können dranbleiben und äh, ich bevorzuge es mit Silikonöl. Man kann auch Babypuder nehmen, beziehungsweise Talkumpuder. Man benutzt halt irgendwie eine Art von Gleitmittel zwischen seiner Haut und dem Gummi. Also vorher ölst du dich halt ordentlich ein und zerstören die Haare dann auch gar nicht.
0: Okay, Moment, aber das heißt, ähm, das Zeug einfach anziehen, so à la Supergirl mit, oder Superman mal zack und das Zeug überziehen irgendwo in der dunklen Ecke geht nicht? Das erfordert ein bisschen Vorbereitung. Das heißt, du kannst ja, wenn du sagst, wir gehen da mal in den Park, kann man sich ja nicht mal schnell im Park irgendwo umziehen.
1: Gab es tatsächlich auch schon mit mal irgendwo im Park umziehen, ist aber eher die Ausnahme. Meistens ziehen wir uns halt zu Hause an, steigen dann ins Auto und fahren dann dahin, wo wir hinwollen. Es gibt noch die Möglichkeit, chloriertes Latex zu verwenden. Das kann man auch ohne Gleitmittel anziehen, glänzt aber nicht ganz so schön und ist ein bisschen schwieriger zu reparieren.
0: Ja, okay. Ähm, mir fällt da gerade, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, da hatten wir einen Stammtischbesucher, der kam auch mal im komplett Latex-Outfit, was echt cool war. Und der hat aber im Prinzip jede Woche erzählt, dass er auf dem Weg nach Hause, irgendwie 45 Kilometer also durch den Ort durchgefahren, und da du musst du dir vorstellen, so, ein, so einen alten Audi 70er Jahre, so ein großes Schiff, ne? und da in dem mhm. kompletten Outfit, und man, jedes Mal wird er angehalten, wenn da Polizeikontrolle ist, und jedes Mal muss er erklären und dies und das und hat im Kofferraum das ganze Spielzeug. Aber es ist offenbar, ist da ein gewisser Reiz, sich das mal genauer anzugucken.
1: Hm, interessant. Nee, mit der Polizei habe ich halt so noch keine Konfrontation gehabt. Jetzt zum Anfang der großen äh, C-Krise hatte ich einmal die Situation, wo noch nicht ganz klar war, wo trägt man jetzt Masken, wo nicht und wie und was. Ähm, einfach mal Spaß draus gemacht und bin mit Gasmaske Auto gefahren. Eine mhm. Zeit lang fuhr dann so ein Polizeiwagen neben mir her und meine Beifahrerin wird schon so ein bisschen ängstlich. Das wird gleich angehalten werden und kontrolliert. Aber irgendwann guckte dann so der, der Beifahrer auf dem, äh, vom Polizeiwagen zu uns rüber und lächelte einfach nur und dann fuhren sie weg.
0: Okay, da würde ich ja jetzt sagen, hier Vermummungsverbot am Steuer. Hm. Bist weißt du noch da? Ich bin noch da. Ja, hörst du mich nicht mehr?
1: Ich bin noch da. Ah, okay, es war eben auf einmal so still.
0: Ja, manchmal ist die Verbindung ein bisschen komisch, aber sie brappelt mhm. sich meistens wieder. Ähm,
1: wie also, war denn das mit, mit dem Verletzungsverbot
0: am Steuer? Das kannst du ja eigentlich nicht mehr bringen,
1: ne? Nee, eigentlich nicht. Also im Grunde war das da auch schon strafrechtlich so ein bisschen schwierig. Es gab jetzt ja auch Präzedenzfälle, dass Leute eben mit ihrer Corona-Maske dann angehalten wurden und Strafe zahlen mussten, weil sie ja eben vermummt am Steuer saßen. Aber zu der Zeit war das halt noch nicht so weit.
0: Okay, also das mal nicht nachmachen, zumindest nicht im Moment. Nein. Ah ganz blöde Frage, so eine Gasmaske hast du nochmal im Haus, die haben sich ja in den letzten Wochen viele Menschen gewünscht, du mit der jetzt aber nicht einkaufen gegangen.
1: Doch, natürlich.
0: Ha, ha. Habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich hier bei mir. Finde ich ja großartig.
1: Also es gibt auch auf FetLife so ein Bild, wo wir äh, mit Gasmasken vor dem Klopapa, äh, Klopapierregal stehen. Aber auch da ist natürlich wieder die Sache, es bietet nicht wirklich den Schutz, den man jetzt haben will, weil wir mit den Masken vor allem auch die anderen Leute schützen. Bei so einer Gasmaske hast du natürlich nur den Filter vorm Einatmenventil und nicht vorm Ausatmen.
0: Okay, ja gut, dann, ist, ja, dann müsstest du jetzt noch so einen, so einen Stoffmundschutz noch vor die Gasmaske packen.
1: Mhm. Also es sind nicht unbedingt die Gasmasken, die man jetzt zurzeit halt wirklich tragen sollte. Aber einfach so als Gag haben wir das durchaus mal genutzt. Was wir jetzt äh, noch nicht gemacht haben, war damit wirklich mal U-Bahn fahren oder so. Aber das ist dann eben auch wieder so die Sache mit, ähm, das könnte dann Leuten irgendwie komisch vorkommen. Aber so im Supermarkt mit äh, Gasmaske und sowas rumlaufen, da hat keiner wirklich nachgeguckt. Ja, okay.
0: Das fällt mir noch ein zu diesem, diesem, ich sag mal, Bondage Attacks oder wie hieß das? Rope Bombing. Ich habe neulich ich ein Bild umdenker. gesehen, äh, in der U-Bahn an dem Gestänge hing da ein Mädel und dann dachte ich mir, ja, da sehe ich das aber anders, weil da können die Leute, die drumherum stehen, ja nicht ausweichen. Die sitzen dann da mit im Wagen.
1: Würdest du ja. das machen oder eher nicht? Ja, ich habe da so ein paar äh, Berliner im erweiterten Freundeskreis, die sowas gerne machen. Ich denke, auch Berlin ist da nochmal etwas toleranter als Hamburg. Und grundsätzlich sehe ich auch da kein so großes Problem. Weil ähm, warum, wieso sollte man da überhaupt ausweichen wollen? Also es tut einem ja keiner was. Ob ich jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Typen im neon-orangenen Pulli hässlich finde und dem irgendwie ausweiche, weil ich davon Augenkrebs kriege. Oder ob mir das nicht gefällt, was ich da sonst so sehe. Das sehe ich alles relativ. Ja,
0: also ich, ich sehe da tatsächlich die Menschen, die das gerne machen würden, aber aufgrund persönlicher Situationen nicht können. Die sehe ich wahrscheinlich als die Menschen, die das am meisten stört, weil die natürlich dann das, was sie unbedingt wollen, nochmal vorgelebt kriegen. Ich glaube da, ne, also mit denen habe ich dann sogar wirklich Mitgefühl.
1: Ja, das kannst du natürlich gut haben, dass das eben auch irgendwo eine Neidsache ist. Und Ich meine, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch wirklich in einer sehr luxuriösen Situation, dass ich mit meinen Kings wirklich ganz offen umgehen kann. Also mich stört es jetzt auch nicht, wenn meine Arbeitskollegen was davon wissen oder Freunde oder Familie oder sowas. Also ich bin äh, weithin geoutet eben als Perverser und Polyamor und habe da überhaupt keine Probleme mit.
0: Ja, das ist doch mal eine wirklich luxuriöse Situation. Dann machen wir jetzt folgendes, wir werden uns in Hamburg einfach mal treffen, wie auch immer wir das hinkriegen. Ähm, mir hat tatsächlich das Podcast, so wie gerade, hier nochmal reingeschrieben, die Zeit, 21.15 Uhr. <lacht> Sie hat damit recht tatsächlich, weil wir wollen jetzt hier nicht bis zwei Uhr nachts irgendwie Sendungen machen. Und ich habe immer das Gefühl, das kommt noch dazu irgendwann. <lacht> vielleicht bei der letzten, ja. da höre ich erst dann auf, wenn keiner mehr reden will.
1: Können wir gerne mal äh, persönlich dann fortsetzen und äh, vielleicht kleiden wir dich dann auch mal ein. Also ich habe tatsächlich auch äh, zu dem virtuellen Stammtisch, den es ja so um diesen Podcast herum gibt, der Mittwoch stattfindet, mal so eine kleine Modenschau gemacht und ein paar Klamottenempfehlungen ausgesprochen. Das könnte sich ja nochmal wiederholen.
0: Ich habe langsam das Gefühl, dass bei diesen Stammtischtreffen und bei dieser Telegram-Gruppe, dass da im Hintergrund irgendwas brodelt und irgendwann stehen hier, äh, stehe ich, bin ich irgendwo und 20 Menschen stehen um mich rum und sagen, wir haben da mal was vorbereitet und dann stehen stehe ich da? Ich habe da so ein bisschen Angst vor. Gucken wir mal. Du hoffst es doch nur. Ich glaube, ich gehe nie wieder aus dem Haus. So. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ja, dass das endlich mal geklappt hat vor allen Dingen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ja, ich habe jetzt hier noch der Safety Dance für dich, was ich spielen kann mhm. und soll. Ja. Und ja, dann machen wir gleich weiter. Ich verabschiede mich von dir. Und wenn es irgendwelche Updates gibt, dann immer her damit, da freue ich mich immer drüber. Und äh, ja, wenn es dann die Möglichkeit gibt, dass wir, sich, dass wir uns mal voll über die Füße laufen, dann machen wir das doch einfach. Hamburg ist ja jetzt auch nicht so weit. Vielleicht kommst du ja auch mal nach Hannover, ist ja auch schön hier.
1: Kann ich gerne machen und pack dann das Gerüst ein.
0: <lacht> das, das organisiere ich, dass du das sogar auf dem Stammtisch aufbauen kannst. Dann machen wir ein schönes Eckchen für dich und dann kannst du mal da was machen. Im Zweifel können wir sagen, ja, die Heizungsbauer sind da, das muss so. Mhm. Ich spiele das jetzt langsam ein, verabschiede mich von dir Mach's gut und wir hören voneinander Tschüss So Das war die Musik Die ja kein Mensch im Feed hören kann äh, geht gleich weiter, ähm, wobei doch eine Sache habe ich noch, ich möchte Ulrich ganz lieb heute zum Geburtstag gratulieren, ich habe ihn nämlich noch nicht angerufen, als mir das eben einfiel, habe ich festgestellt, ich hänge jetzt hier im Livestream fest und kann jetzt noch nicht mal eben anrufen und sagen, alles Gute, äh, aber Ulrich hört bestimmt zu und wenn nicht, dann muss ich ihn noch mal drauf stupsen, stupst du ihn doch mal drauf, liebes Podcast Subi, äh, damit er auch noch heute seinen Ehrentag hat, ansonsten tralala, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. So, und ich begrüße meinen nächsten Gast. Ich begrüße die Tanja. Hallo. Hallo, Sebastian. So, du bist ja so ein ganz normaler Mensch. Ich darf deinen vollen Namen sagen, zumindest den, den ich hier Darfst stehen du? habe. Ja. Tanja Russ, 51, aus dem Pott. <lacht> Richtig. Und du machst BDSM? Ja. Oben oder unten?
2: Äh, unten. Ich bin Sub.
0: Okay, und du schreibst?
2: Ja, ich schreibe BDSM-Liebesromane, seit äh, 2000, ja, 2016 ist mein erster Roman rausgekommen. Inzwischen gibt es äh, drei Romane und ein Kurzgeschichtenband von mir.
0: Okay, so, ähm, ich verrate jetzt schon mal was. Äh, verrate ich, also gesagt, verraten habe ich es ja schon. Ich habe versucht, von dir was einzulesen. Wir werden das ganz am Ende der Sendung, werde ich das einspielen und dann bekommst du die Datei auch und kannst damit auch machen, was du magst. Äh, sagen wir es mal so: äh, Manchmal muss, man muss, muss ich auch rausfinden, was kann ich denn noch nicht oder nicht. Und ähm, wir werden sehen. Mal gucken, was dann die Hörer da am Ende dazu sagen. Äh,
2: also ich fand das gar nicht so schlecht.
0: Fandest das gar nicht so <lacht> schlecht?
2: Nein, das, <lacht> war, das war schon gut.
0: <lacht> Ey, also offenbar, also quatschen kann ich offenbar, aber irgendwas lesen, dass es nicht nach Kinderbuch klingt, das scheint eine Fähigkeit zu sein, die fehlt mir noch. Ähm, aber du hast mich immerhin ausprobieren lassen.
2: Ja, das ist auch nicht einfach. Also ich äh, übe da auch gerade dran. Äh, also richtig vorlesen, dass das interessant ist, äh, richtig betonen, Pausen machen und so, das ist ganz schön schwer, habe ich auch festgestellt. Ja, und ich finde, du machst das super.
0: Ja, danke schön. Der, die anderen werden das in ca. zwei Stunden etwa erfahren. Es sind auch nur zehn Minuten. So, aber jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen aufrollen. Ähm, ja, okay. Ne, also ich, ich kann ja hier meine, meine wunderbaren Spickzettel durchgehen. Erster Punkt, so wird man pervers. Doppelpunkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Okay, wie, wirst, wie ist es dir passiert?
2: Das ist immer so süß. Wie wurde ich pervers? Ja, also tatsächlich äh, hatte ich die ersten äh, perversen ähm, Träume und Gedanken äh, schon in der Pubertät. Schon äh, bevor ich äh, tatsächlich real ähm, einen Freund hatte, meinen ersten, äh, bevor ich meine ersten äh, praktischen Erfahrungen gemacht hat, hatte, ähm, ja, habe ich davon geträumt, sage ich mal, ähm, fremdbestimmt zu sein. Ich habe mir das immer so vorgestellt, ähm, wie so ein, eine mittelalterliche Stadt und äh, mit so einem äh, Burgtor. Und ich bin also durch dieses Tor so in meinen Gedanken so ganz bewusst durchgegangen und äh, habe mir dann immer vorgestellt, dass ich halt, äh, wenn ich dann innerhalb dieser Stadtmauern bin, ähm, ja, also fremdbestimmt werde, keinen äh, eigenen Willen quasi mehr habe und äh, jeder so mit mir machen kann, was er so möchte. Wobei meine Gedanken damals jetzt auch nicht so sehr in die Tiefe gingen. Wie gesagt, das war äh, viel Theorie. Ähm, ja.
0: Also eher, das ist Und, eher so eine Fantasie, um möglichst schnell so Fantasie, Druck abzubauen. So
2: eine, ja, genau. So eine Fantasie, wie gesagt, so in der Pubertät halt. Ähm, meine ersten äh, praktischen Erfahrungen mit Jungs damals, äh, also ich muss dazu sagen, ich bin ja 51, ne? also als ich äh, so in dem Alter war, gab es noch kein Internet. Äh, ich hatte also von BDSM äh, noch nie was gehört. Ähm, meine ersten praktischen Erfahrungen mit Jungs waren dann auch so ganz normal, also ganz vanilla, äh, ganz nett soweit. Ähm, das ging dann erst los, eigentlich äh, mit 25. Und da habe ich dann äh, einen Freund gehabt, äh, mit dem war auch alles erst so ja Und wir äh, waren schon ein Jahr zusammen. Da haben wir dann äh, den Film Basic Instinct geguckt. Und da gibt es ja diese Szene, wo der äh, ist das Mickey Woo oder ich weiß das gar nicht mehr, der, also der, Men der männliche Hauptdarsteller ans Bett gefesselt wird und dann die äh, Sharon irgendwie zum Eisbückel anfängt zu agieren. und ähm,
0: Super, und dann, äh, ja, klasse.
2: <lacht> <lacht> ja gut, also der Eispickel war jetzt nicht das Tolle da dran, äh, sondern äh, dieses äh, Fesseln als Bett halt, äh, wo mein Freund dann damals meinte, das macht mich jetzt irgendwie total an. Und dann habe ich gesagt, jo, mich auch. Und äh, da ist er erst vor Überraschung fast vom Wurfer gefallen, weil ich wirke nicht <finde ich> pervers.
0: <lacht> wie wirkt man denn auch pervers? Also ne? wie, wie, sie, wie sieht ein <lacht> Mensch aus? Ja, das ist aber eine schwere Frage. Okay, also du hast ihn dann erstmal überfahren.
2: Ja, und dann äh, haben wir also ganz langsam angefangen. Also es war so, dass er, ähm, also zu dem Zeitpunkt, als wir dann, da war ich wie gesagt 25, er auch, da gab es schon Internet, nur ich hatte gerade meinen ersten Computer zu der Zeit. Also ich hatte äh, mich da noch nicht so äh, eingelesen und eingeklinkt ins Internet, dass ich jetzt irgendwas über WDSM gefunden hätte oder so, aber er halt schon. Er hatte dann halt, ja, so theoretisches Wissen halt, hat sich ein paar Büchen angeguckt, ein paar Filmchen vielleicht, ich wusste immerhin mehr als ich <lacht> damals, und wir haben also dann angefangen, ganz langsam zu spielen, ein bisschen fesseln, ein bisschen Augen verbinden, dann kam irgendwann halt die Gerte dazu und ja, er hat auch dann äh, BDSM-Spielzeug gebaut, was weiß ich, Spreizstangen. Wir haben viel mit Ketten und Karabinern gemacht. Äh, ja, war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Also wir haben ganz langsam in unserem eigenen Tempo äh, experimentiert und ausprobiert und äh, das sehr genossen. Das war schön.
0: Okay. Ähm, habt ihr da nur ihr beide miteinander was ausprobiert oder gab es da auch Kontakt zu anderen?
2: Nee, also äh, zu der Zeit äh, und mit diesem Freund habe ich tatsächlich nur, äh, nur wir beide miteinander. Wir hatten auch keinen Kontakt zu anderen WDSM-Ländern oder so. Äh, ja, Wir waren auch nicht in der Szene, äh, sondern einfach nur wir beide.
0: Okay, so und jetzt kann ich aber verraten, mit diesem Menschen bist du nicht mehr liiert?
2: Nein, lange nicht mehr.
0: Lange nicht mehr, ja, okay.
2: Ja, also es ging so sieben Jahre, war eine tolle Zeit, aber irgendwann war es halt auch mal vorbei.
0: Okay. Und jetzt bist du aber trotzdem bestens versorgt.
2: Ja, ja. Also ich spiele aktiv wieder, muss man sagen. Also ich habe lange Zeit nicht gespielt. Ich hatte also auch einen Partner, der nicht auf BDSM steht und ähm, ja dann habe ich das eben auch gelassen äh, und irgendwann äh, vermisst man das. Ne? Also am Anfang hat man das nichts ausgemacht, aber äh, wenn man so richtig verliebt ist, äh, dann fehlt das nicht so sehr. Aber mit den Jahren äh, wird das immer schwieriger zu verzichten.
0: Ja, also es baut sich so ein innerer Druck irgendwie auf, ne? man weiß ja. erst gar nicht warum und wieso. Und ähm, ich teile den Podcast so wie kurz mit. Es zieht übrigens.
2: Danke. <lacht> Fenster zu.
0: <lacht> ja, nee, wenn die Tür hier auf ist, dann zieht das irgendwie so eiskalt in den Rücken rein. Und beim letzten Mal habe ich das, ja. da, da haben wir jetzt ein bisschen Missverständnis, hat es auch gerumst, das liegt hier an der Tür. Ja, hatte die einfach nur aufgelassen, damit ich hier nicht so ein Störgeräusch habe. Sehr liebevoll. Ähm, ja, hm. Nein, aber, aber der, genau, da ist dieser Druck, man müsste ja, also ich hatte mal die Theorie, das ist lange her, dass wenn man das alles mal ausprobiert hat und gemacht hat und getan hat, dann hat man das ja erlebt, dann kann man das abhaken in seinem Leben und dann könnte man auch danach ohne. Offenbar geht das halt nicht.
2: Nee, also ich, ich habe auch gedacht, das ginge ohne. Also das äh, war eine schöne Zeit vorher und äh, ich hatte ja auch danach nochmal einen Spielpartner, also nach dieser nach diesem ersten Freund. Und äh, ja, wie gesagt, irgendwann habe ich dann meinen kennengelernt, der das äh, nicht mochte. Und ja, gut, dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir es eben. Ähm, da war mir der Mann auch zu dem Zeitpunkt wichtiger. Ja. Und äh, man hat, also ich hatte irgendwann das Gefühl, als wäre ich irgendwie von einem Teil meiner Persönlichkeit abgeschnitten, als wäre ich, wär ich irgendwie, als hätte ich irgendwas amputiert oder so. Ja, und äh, ja, da baut sich ein ziemlicher Druck auf und ich habe auch gemerkt, also ich habe irgendwann dann äh, angefangen zu schreiben, das war 2016, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwie diesen Druck loswerden. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht äh, schaffe ich das ja, indem ich dann die SM-Romane schreibe.
0: Ja, das das wun alleine <lacht> ein wunderschöner Übergang gerade, da muss ich ja gar keine okay. Fragen mehr stellen. <lacht> genau, aber, aber tatsächlich, um Druck abzubauen.
2: Ja, klar. also äh, um äh, meine Fantasien halt irgendwie, ähm, ja zumindest so in meinem Kopf auszuleben sag ich mal, wenn das auch äh, zu dem Zeitpunkt äh, real noch nicht ging. Aber eben, ähm, ja, um mich so ein bisschen auszutoben, äh, wenn auch nur äh, auf dem Blatt Papier. Ja. Zu dem Zeitpunkt.
0: Jetzt ist ja mal die Frage, kann man denn darüber, also... Kann man darüber schreiben, wonach man Sehnsucht hat? Ist das einfacher oder ist das eher schwieriger?
2: Ähm, nee, das da. Also ich, das kann ich ganz gut eigentlich. Ähm, also man kann auch gut äh, schreiben, wenn man irgendeine erfüllte Session hinter sich hat, so ist es nicht. <lacht> Aber. Also eine Sehnsucht äh, zu beschreiben, äh, geht auch sehr gut. Also tatsächlich sind die Fantasien dann, glaube ich, noch ein bisschen wilder und noch ein bisschen intensiver, als äh, wenn man aktiv ist teilweise.
0: Okay, bevor wir da so ein bisschen inhaltlich einsteigen, DS ist Magie, Mag wissen, wie lange es du, denn, du es denn jetzt effektiv ohne BDSM ausgehalten hast?
2: Oh, ja, so zehn Jahre waren das.
0: Zehn Jahre? Oh, das ist ein ja. Brett.
2: Ja, das war ein Brett. Ähm, und ich meine, inzwischen äh, lebe ich es wieder aus und äh, merke aber auch bei mir selber, seit ich es wieder auslebe, äh, ich bin selbstsicherer geworden. Ich bin, ich bin, viel mehr bei mir. Also ich, also das war ich vorher nicht. Das habe ich selber gar nicht so gemerkt, aber äh, das ist echt so. Also da ist wirklich ein Teil der Persönlichkeit, den man nicht ausleben, den ich nicht ausleben konnte, äh, und das hat sich auch ausgewirkt.
0: Ja. Okay, hm. gehen wir mal so ein bisschen inhaltlich, also du schreibst tatsächlich nicht Texte oder kleine Geschichten, sondern du schreibst Bücher, die kann man kaufen und die sind auch dick und da hat man ganz schön was zu lesen. Hm.
2: Ja, also so, ich sag mal so 270 bis 300 Seiten sind das dann schon eine Romane.
0: So, und jetzt ist ja die Frage, für wen? Also für dich, für Vanillas, für, ja, also wer ist deine Zielgruppe?
2: Also ähm, erstmal für jeden, den das Thema interessiert, natürlich. Äh, also ich freue mich über jeden Leser. Ähm, meine Zielgruppe sind aber schon irgendwo BDSMler.
0: Okay. Hm. Ja, also ich, ich habe gemerkt, äh, in der einen Geschichte, äh, da, ist, da ist auch ein Abschnitt bei das hast, das hast du offenbar immer mit drin, so einen kleinen Abschnitt, wo du erklärst, dass der Konsens hergestellt wird.
2: Ja, das ist mir wichtig. Also ähm, ein zweiter Grund, äh, warum ich damals angefangen habe zu schreiben, ähm, war, ich habe also zu der Zeit äh, damals auch sehr gerne BDSM-Romane gelesen. Ähm, da hatte ich für mich das Problem, dass also damals, ich sag mal so 2014, 2015, äh, mir immer diese... Ähm, diese Mischung, die ich mag, fehlte. Also entweder ich lese einen BDSM-Liebesroman und das sind dann wirklich Liebesromane, wo dann ähm, ganz kurz mal äh, angerissen wird, meinetwegen, er nahm die Gärte, verschwand ins Schlafzimmer und machte die Tür zu oder so. Und am nächsten Morgen kommt das so wie dann mit einem Grinsen aus dem Schlafzimmer oder so. Wo ich mir also ähm, <lacht> als Leser äh, dann überlegen kann, was da wohl passiert ist in der Nacht hinter der verschlossenen Schlafzimmertür. Ähm, ist zwar, sind meistens nette Stories äh, gegen mir persönlich, aber nicht weit genug. Weil wenn ich lese, äh, interessiert mich auch die Fantasie des Autors. Ich möchte gerne wissen, was der sich denkt, was da jetzt gerade hinter der Tür passiert ist.
0: Ja, und das beschreibst und du ja, ja dann auch in allen Einzelheiten, was da hinter der Tür äh, passiert
2: Ja, genau. Ähm, und dann gab es halt ähm, noch diese Romane. Ich sag mal diese bdsm groschen romane wirklich äh, mit haarsträubenden Fantasien, äh, die einfach ja keine Pornografie und äh, verantwortungslos und einfach also für mein Empfinden einfach nicht schön sind. Ja,
0: ja, das und, dieses, er hat sie an den Brüsten aufgehängt und vier Stunden da baumeln lassen und ihre Schreie genossen.
2: Genau, genau ah. so. Ne? also wo ich immer äh, denke kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist denn jetzt daran erotisch? Was ist daran schön? Ich meine, gut, es mag äh, auch für sowas äh, Fans geben, aber das war eben nicht meine Mischung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche einfach mal was zu schreiben, was meine Mischung ist und äh, guck einfach mal, ob äh, es noch Leute gibt, außer mir, denen das gefällt mit meiner Mischung. Also äh, ich habe Romantik drin, ich habe also immer eine Beziehung drin, Protagonisten, die sich entwickeln aber eben auch äh, viel Sex, äh, eine Session von vorne bis hinten und in allen Details ähm, beschrieben. Ähm, das gehört für mich dazu.
0: Ja, also ich, ich habe ja auch so schöne Notiz, das hast du mir gesagt, nach fünf Seiten ist Schluss mit lustig. Also du kommst auch schon noch zum Thema. Ja. Ne, der, weil, ne, nehmen wir nochmal diesen anderen Roman, von dem wir jetzt nicht reden wollen, aber ich glaube, da passiert erstmal 300 Seiten nichts.
2: Ja, mhm. richtig.
0: Und das ist halt so, ja.
2: Ja. Also,
0: das kostet glaub, halt Zeit.
2: Genau, ja, also und äh, das ist mir schon mal äh, zu, zu viel, also ähm, ich, bei mir muss ich schon irgendwie auf den ersten, keine Ahnung, zehn Seiten möglichst äh, einmal gekracht haben. Und wenn ich nur irgendwie einen Traum äh, wiedergebe, weil die Protagonisten in ihrer Beziehung vielleicht auch noch nicht so weit sind, äh, dass ich jetzt da eine, eine, eine tolle Session beschreiben könnte. Aber zumindest irgendwie eine Session äh, ist in den ersten zehn Seiten schon drin. Gewöhnlich.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, wie baue ich das ein, dass es nicht so platt wirkt? Ne? Äh, ja, das geht. Ja, wenn du das sagst, dass das geht, also <lacht> ganz ehrlich, ähm, <Ja>, <lacht> Also wir mal so, das, was ich mal geschrieben habe, das bezieht sich immer darauf, dass ich einfach die Session beschreibe und eben kein Theater drumherum und dann ist das eben auf den Punkt, ne? aber da weiß ich auch, für wen ich das dann schreibe, das dann für einen Menschen, damit er für einen Moment das nachvollziehen kann und dann ist gut. Äh, oh. Du hast ja noch so, so, einen, so einen kleinen Teufel da im Hintergrund sitzen, nämlich da, du hast ja tatsächlich ein Lektorat, jemand, der dir also sagt, wie du das bitte umschreiben darfst.
2: Ja, also es sind Vorschläge natürlich, aber ähm, ich bin halt immer äh, sehr dankbar und offen, äh, wenn mir das Lektorat sagt, äh, guck mal hier, da hast du irgendwie Sätze doppelt oder äh, das kannst du so nicht machen oder so, dann äh, bin ich meistens, also bin ich normalerweise bemüht, äh, so zu ändern, dass das äh, vernünftig ist.
0: Okay so worüber würdest du denn nicht schreiben oder wo du sagst du nee das geht nicht darüber kann ich nicht schreiben weil es dir nicht liegt oder weil du sagst da das da gibt es irgendwelche Grenzen die man nicht überschreiten sollte
2: also ähm, ja gute Frage also ich versuche also immer sehr deutlich zu machen äh, dass meine Protagonisten äh, einen gemeinsamen content haben dass sie eine vertrauensvolle äh, Beziehung miteinander haben, das muss nicht immer eine Liebesbeziehung sein, äh, aber äh, irgendwo eine DS-Beziehung, ähm, halt, dass die einander vertrauen und äh, sich gut kennen und äh, verantwortungsvoll spielen können, das ist mir wichtig.
0: Ist es dir wichtig, damit du nicht angreifbar bist oder ähm, oder ne, also die Frage ist einfach, ob du damit da nicht so ein völlig idealisiertes Bild zeichnest? <lacht>
2: Das mag sein, ja, aber ähm, das ist irgendwo mein BDSM auch. ne? Also idealisiert vielleicht, aber ich würde äh, niemals mit äh, einem Dom spielen, dem ich nicht vertrauen kann. Und äh, genauso ist das auch mit meinen Büchern. Es ist auch irgendwo eine Botschaft, weil äh, ich höre also immer wieder so in den sozialen Medien auch äh, von Subs, die... Ähm, von Missbrauch sprechen, von Doms, die zu weit gegangen sind. Ja, und wo ich immer denke, Mädels, warum lasst euch das gefallen? Und warum stellt ihr da nicht vorher einen Konsens her, dass klar ist, bis hierhin und nicht weiter? Ja, leider Gottes macht, hört man das oft und machen das nicht viele. Oder das heißt, machen genug, aber man hört immer wieder halt. Das,
0: nee, nee, es melden ja. sich halt die, bei denen es nicht geklappt hat. Die, die happy sind, die melden sich natürlich
2: nicht.
0: Ja, wo bei hier im Podcast funktioniert das recht gut, dass sich die Menschen melden, die happy sind. Das finde ich immer sehr schön. Das ähm, ist gut. <lacht> Katinchen mag wissen, ähm, ob du einen Verlag hast oder ob du die Bücher als Self-Publisher vertreibst.
2: Nee, ich habe meinen Verlag.
0: Okay. So, da wird man ja reich mit, ne? Das ist ja Sex und Sex sales
2: Ja, schön wäre es. Schön Wobei, also erstens, man wird nicht reich. Äh, also so viel verdient man, also man verdient höchstens einen Euro an so einem Buch, an so einem Verkauften. Und zum zweiten, ähm, eigentlich geht es mir da gar nicht drum. Also ich möchte gerne, dass meine Bücher gekauft werden, weil ich möchte gerne gelesen werden. Aber mir geht es eigentlich weniger ums Geld, muss ich sagen, oder eigentlich gar nicht ums Geld. Okay, das Weil, war
0: wahrscheinlich daran, dass du nicht davon leben musst.
2: Das stimmt, ja. Also ich habe äh, natürlich noch einen äh, Hauptberuf. Ich könnte auch nicht davon leben. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Okay, du ähm, hast noch einen Hauptberuf. Ähm, reicht ja erstmal als Info. Das heißt, du kannst schreiben, so viel oder so wenig du möchtest. Du hast genau. möglicherweise einen Dom, der dir auch mal eine Seite diktiert und sagt, das bringst du jetzt bitte so an der Lektorin vorbei.
2: Ja, ist total ja noch nicht passiert, aber es ist ein Versuch wert.
0: Ja, wenn das Stil dann völlig anders ist. Ja, Also da hast du wahrscheinlich das gleiche Problem, was ich auch habe. Wenn ich so gucke, nehmen wir mal, ich, bei mir ist es jetzt iTunes, bei dir wird es Amazon sein. Die Leute schreiben recht wenige Rezensionen, weil sie natürlich dann dort mit ihrem Account oder Klarnamen dann auftauchen und Uh, das ist ja schwierig, ne? Also, wie halten das da deine Leser? Wie weit äußern die sich oder wie viel?
2: Ja, das ist leider so. Also Rezension, äh, mit Rezensionen wird recht sparsam umgegangen in dem Bereich. Also es gibt unheimlich viele Leute, äh, die mir irgendwie bei Twitter oder bei Instagram oder bei Facebook irgendwie sagen: Mensch, ich habe dein Buch gelesen, äh, ich fand das ganz toll. Und äh, manchmal traue ich mich dann nicht immer, aber manchmal traue ich mich dann auch zu sagen, dann äh, schreib doch mal eine Rezension auf, auf Amazon oder so. Und äh, dann kommt man, nee, das kann ich nicht, weil das ist dann mein realer Account und dann sehen die Leute, dass ich sowas Perverses lese. Und das geht nicht, weil das mit meiner realen Realität, also mit meinem mit meiner realen Person verbunden ist, ja gut, das muss man dann halt akzeptieren. Ne? Nur äh, für uns Autoren sind äh, Rezensionen halt das A und O. Ohne eine Rezension äh, äh, ja, das ist die, die anderen Leser, die ein Buch suchen, die stöbern halt ne? und gucken, wer hat denn schon mal was Gutes darüber geschrieben und wenn da nichts steht, dann kaufen die das auch nicht. Das ist leider so.
0: Ja. Ja, das ist, ja, das ist so ein bisschen, es ist halt automatisch so ein bisschen schmutzig. Ne? Wenn ich dann öffentlich und auch googelbar, ne, das ist ja immer das Problem. Irgendwie der nächste Chef oh. googelt mich, dann findet er auch die Rezension, die ich geschrieben habe. Also schreibe ich natürlich Rezensionen, wo ich das Produkt meines neuen Arbeitgebers natürlich perfekt lobe. <lacht>
2: ähm, ja.
0: So, ich habe jetzt noch ein paar schöne Fragen. So, was haben wir denn da? Hm, handelt da. Nein, handeln deine Figuren in den Büchern nach den langweiligen Stereotypen, Charakteren und voraussehbar klischeebehafter Handlung geprägt? Wie erklärst du dir, dass trotzdem Bücher wie Fifty Shades of Grey Erfolg haben? Ja, Wie erklärst du dir das? Und sind, die, sind deine Protagonisten anders?
2: Ja, also, ich sag mal so, 50 Schecks of Grey, das Buch hatte deshalb Erfolg, weil die Autorin irgendwie bei einem großen Verlag ja auch irgendwie gearbeitet hat und die das so, die so viel Promotion dafür gemacht haben, dass das halt so ein Selbstläufer wurde. Dann ist das natürlich eine sehr weichgespülte Variante, die sehr massentauglich ist. 50 Shades of Grey. Ne? Also jede äh, Hausfrau meint jetzt, äh, nur weil sie mal einen Klaps auf den Hintern gekriegt hat, äh, sie wäre eine BDSM-lerin. Ne? <lacht> äh, Finde ich schwierig, muss ich sagen, weil das eben auch so, so, ja, so weichgespült wird, halt alles das Thema. Ne? Ähm.
0: Oh, darf ich da an der Stelle mal nochmal fragen, weil wir sind so wenig auf dein, deinen eigenen BDSM eingegangen. Gibt es denn Sachen, die du, die du schon gemacht hast, die du nicht schreiben würdest? Weil die nicht, ja, sagen wir mal, zu wenig Konsens sind oder zu sehr hm, ja, nicht gut vermittelbar sind, dass man die macht?
2: Nö, also, ähm, also alles, was ich selber erlebt habe, findet sich auch irgendwo in meinen Büchern wieder. In meinen Büchern ist sowieso sehr viel von mir. Also auch in, in meinen Charakteren findet sich sehr viel, findet sich sehr viel von mir wieder. Ähm, im Gegenteil. Ich habe in meinen Büchern ähm, auch so ein oder zwei Sachen, äh, die ich selbst noch nicht erlebt habe, die ich recherchiert habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich das, was ich äh, da so schreibe, bis auf so ein paar wenige Sachen auch schon selber erlebt. Okay. Und ich glaube auch, äh, dass man das, also dass ein bds äh, den Unterschied merkt. Also zum Beispiel zwischen einem äh, Fifty Shades of Grey, ähm, wo die Autorin keine Ahnung von Tuten und Blasen hat und auch teilweise sehr schlecht. Wir, ja
0: wir wollen das ja jetzt nicht bashen. Wir wissen alle, wie ja, es okay. ist. Reden wir doch einfach ja. von so anderen Romanen für den okay. Massenmarkt. <lacht> Ich mag das Wort nicht so oft im Podcast haben, diesen Titel.
2: Ja, du hast ja recht.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ein Maßstab, an dem man sich irgendwie messen muss. Ne? Es ist
2: ja, und es ist ätzend. Ne? Also ich habe äh, vor zwei, drei Wochen äh, eine Leserunde auf love books gehabt. Da ne? habe ich also zehn äh, von meinem neuen Buch, äh, zehn äh, E-Books verlost. Und äh, dann müssen die Leute quasi, sag mal, wie so eine Art kleine Bewerbung schreiben, äh, warum sie jetzt dieses e gewonnen gewinnen wollen. Ne? Und dann kamen dann wirklich zwei, die dann geschrieben haben, ja, ich habe das bewusste Buch gelesen, und ich fand das toll und deswegen äh, möchte ich jetzt nochmal einen BDSM-Roman lesen. So, ne? die haben Wo es ich dann nicht beim Lesen. Ja, ich habe über, hab überlegt, also ich beim Lesen verdrehe ich dann die Augen. Als Kommentar schreibe ich dann dazu, nicht jeder wie der roman möchte äh, diesen, diesen Buch nacheifern. Und dann habe ich es Ihnen trotzdem äh, verlost, weil ich äh, die Herausforderung haben wollte. Ich wollte hören, äh, ob das jetzt schlechter war oder besser oder anders. Und äh, ja, hat auch geklappt. <lacht> mhm
0: das Podcast, subi hat ausnahmsweise auch mal eine Frage und mag wissen, ist es schwer, einen Verlag zu finden dafür?
2: Ähm, vermutlich. Also ich hatte Glück, muss ich sagen. Also Ich kann das mal ganz kurz erzählen. Es gab also einen großen Verlag, wo ich selber früher auch äh, gerne ähm, Bücher von gelesen habe. Also eigentlich BDSM-Liebesromane, so Frauenromane. Also eigentlich sowas, äh, wo was dann vor der Schlafzimmertür auch äh, dann ausgeblendet wird. Ne? Ähm, da hatte ich meinen äh, Roman hingeschickt, mein Manuskript, und habe so gedacht, äh, die werden sich ja melden. Irgendwann und äh, werden mir sagen, ob sie ihn haben wollen oder nicht. Und dann habe ich gewartet. Äh, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal eine andere Autorin angeschrieben, die schon mehr Bücher rausgebracht hatte. Und habe die gefragt, sag mal, äh, wie ist denn das? Wie lange wartet man denn, äh, bis so ein Verlag sich mal meldet? Und die sagte dann, äh, ja, so wenn, wenn die das Manuskript mich angefordert haben, dann kann das schon mal so sechs Monate dauern. Dann habe ich sechs Monate gewartet und es kam nichts. Also ich habe bis heute keine Antwort von denen gekriegt. Ist jetzt vier Jahre her, fünf. <lacht> um, und dann war ich erstmal ziemlich frustriert, weil ich hätte mir zumindest ein Nein, Danke gewünscht. Also sie hätten es ja jetzt nicht mit äh, Jubelschreien nehmen müssen, aber eine Reaktion wäre schon schön gewesen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es eben selber. Dann wollte ich also im Eigenverlag, also beziehungsweise Self-Publishing halt äh, machen und hatte mich so weiter mit mit der Materie auch schon beschäftigt und äh, hatte das alles schon soweit vorbereitet und jetzt bin ich halt äh, teilweise auch ein bisschen unsicher ähm, und dann habe ich so kurz bevor ich es wirklich hochgeladen habe bei Amazon, habe ich gedacht, ja, und wenn jetzt äh, das doch nicht gut ist, äh, was machst du dann? Dann hauen die Leute dir dieses Buch um die Ohren. Und dann habe ich mich doch irgendwie nicht getraut und dann habe ich äh, nach kleineren Verlagen gesucht im Internet und habe dann auch einen gefunden, der mir halt so von, von der Webseite, von dem, was ich da so gelesen habe, äh, sympathisch war. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche das einfach mal. Und da habe ich dann nach zwei Wochen eine Antwort gekriegt. Also ich hatte ein Kapitel hingeschickt. Und zwar dasselbe Kapitel, was ich auch vor sechs Monaten an den großen Verlag geschickt hatte. Und nach zwei Wochen kam die Antwort, wir hätten gerne das ganze Manuskript. Und noch zwei Wochen später kam dann die Antwort, jo, wir nehmen das. Ah, oh, das war
0: super. Also,
2: ja, beim zweiten Mal. Also es gibt wirklich Leute, die suchen lange. Das war einfach Glück. Ich habe einfach äh, zufälligerweise den richtigen Verlag gefunden, äh, mit dem ich auch heute noch super zusammenarbeite. Das ist ein richtig schönes, vertrauensvolles Arbeiten.
0: Okay, ja. Und damit haben wir die Frage ja. von Silvi. Die brauche ich jetzt nicht mehr vorlesen, obwohl sie eine geschrieben hat. Die haben wir aber wird quasi schon beantwortet. Die habe ich erst später gesehen. Ähm, bevor wir jetzt so langsam zum Ende hinkommen, äh, da gibt's noch es so, gibt, ich habe hier noch eine Anekdote stehen. Die mag der mag ich aber nicht vorgreifen. Aber irgendwas mit der Freundin vom irgendwem und Buch gelesen und <lacht> ja. kommt, das will ich nochmal, das muss nochmal in die Welt, finde ich. Ja, okay.
2: Also, ähm, mein, mein erster Roman, Bombenfesseln, äh, nachdem er dann einfach rausgekommen war, ähm, hat das äh, zufälligerweise ein äh, Bekannter von mir mitgekriegt, dass ich halt äh, dieses Roman geschrieben habe, äh, Mann, Und sie hat dann gesagt, ja, also das ist jetzt eigentlich nicht so meins, dieses Thema, aber weil du das geschrieben hast, interessiert mich das trotzdem, ich will das Buch lesen. Na gut, dann hätte er das gelesen, dann hat er dann auch gesagt, ich gebe dir auch ein Feedback. Nun äh, habe ich ein Feedback bekommen. Und dann kam so als erster Satz, also ähm, das ist nicht meins, dieses BDSM und das geht ja auch gar nicht. Äh, aber ich fand es toll geschrieben und ich fand es auch erregend. Äh, ähm, dann habe ich erst überlegt, ob ich jetzt zu diesem, das geht ja auch gar nicht, irgendwie was sagen wollte <lacht> Aber dann habe ich gedacht, ach, warum soll ich jetzt irgendwie einen Vanilliamann äh, was vom BDSM erzählen, wenn der nicht will, dann lasse ich das einfach mal so stehen und freue mich darüber, dass ihm das Buch trotzdem gefallen hat. Ja. Gut. Und äh, dann habe ich den ein paar Monate später, habe ich den halt äh, nochmal wieder gesehen und er sagte zu mir, ähm, jetzt hat meine Frau das auch gelesen, das Buch. Und ich habe dann noch gesagt, als sie das genommen hat, kannst du ja lesen, aber das geht überhaupt nicht. Und dann hat sie das gelesen und hat sie ihm gesagt, doch, das geht. Und ähm, dann haben die beiden angefangen zu experimentieren. Und äh, ja, also die sind 25 Jahre verheiratet, ne, also auch äh, Anfang 50. Und hat sich bei mir bedankt äh, dafür, äh, dass. Äh, dieses Buch Neuen Schwung in sein Schlafzimmer gebracht hat äh, mhm. und das fand ich so toll, das war so ein, so ein schönes Kompliment, also da kann ich mich heute noch dran hochziehen, das ich, äh, da freue ich mich total drüber, über so ein Feedback.
0: Ja, das, das ist sowieso so, so ein Feedback, wenn dann Menschen miteinander was angefangen haben, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die vorher nie miteinander drüber geredet haben, was sie in meinem Bett eigentlich wollen ne? ja. oder nicht ausreichend und ja wenn das den Anstoß gibt, ist es auch super, ne?
2: Ja, das war total schön. Mag
0: mal erwähnen, ich gucke nochmal kurz, ob ich den Menschen finde. Ich habe heute eine, eine Nachricht bei Instagram bekommen. Da hat mir auch jemand geschrieben, ähm, ich sag jetzt keinen Namen, aber äh, ja, gestern hat sie das erste Mal äh, eine Session gehabt und ist total glücklich und happy. Und ja, im Prinzip äh, hat da der Podcast eben auch so ein bisschen den Anstoß gegeben in die Richtung. Und da denke ich mir immer mhm. noch so, oh, das geht runter wie Öl, das ist ja total ist klasse, es ne? ist ja. so schön, wenn Menschen dann was erleben. Äh, das ist einfach super, ne? Und mein Gott, wenn, wenn das ne? Das ist zwar nicht das Ziel des Ganzen, aber wenn das dann passiert, dann freut man sich einfach. Ja, total. So, ja, die Uhr tickt und sie tickt. So, jetzt sage ich nochmal was, Dann muss ich das nämlich nachher nicht erwähnen. Ähm, ich bin ja da auf dich zugekommen, habe gesagt, hier, pass auf, äh, gib mir nochmal eine Geschichte und dann, dann ganz großkotzig, ne? dann lese ich die mal ein, das wird schon gut klingen, meine Stimme, da traue ich inzwischen auch ein bisschen über den Weg, das wird schon klappen. Und dann äh, hast du gesagt, ja, kein Problem, hast mir auch wirklich was geschickt. Ja. Und dann habe ich gelesen. Und ähm, dann hat auch das Podcast so wie gesagt, das ist aber schön, das hast du wie ein Kinderbuch betont, das hast du ja toll gemacht. <lacht> und äh, genau so war es auch tatsächlich. Und dann habe ich dich nochmal ein bisschen gedreht Ich habe gesagt, schick mir nochmal was anderes. Und du hast mir dann noch zwei Geschichten geschickt und ich habe eine, ich habe sie vorbereitet, sie ist fertig, sie ist da und sie ist hier ja. eingelesen. <lacht> das ist aus Brombeerfesseln tatsächlich. Und äh, aber auch da ganz ehrlich, es also ist wirklich nicht meine Fähigkeit. Ich habe da rumprobiert und auch da war das wieder schwierig für mich. Und äh, dann habe ich einen, habe ich einen befreundeten Autoren gefragt, habe gesagt, hier, wie machst du das denn bei deinen Lesungen? Und dann hat er mir gesagt, ja, er, ist, er schreibt da ganz viel um, weil was für zum zum Lesen gedacht ist und was zum Vorlesen gedacht ist, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und dann habe ich dieses, habe ich das umgeschrieben, die Geschichte von dir. Also ich habe die Formulierung geändert, habe manche Sachen weggelassen. Und du hast trotzdem, obwohl ich wirklich, ich glaube, an fast jedem Satz irgendwas rumgeschraubt habe, hast du gesagt, das ist okay. Und das finde ich ganz toll. Ja. Das heißt, wenn die Hörer das nachher dann am Ende der Folge hören, das entspricht nicht eins zu eins dem, wie du es geschrieben hast. Das entspricht so, das ist so die Interpretation von Sebastian, der das so ein bisschen durch seinen, ja, ne, einmal durchgeschoben hat. <lacht> muss mal gucken, ob ich das die nächsten Jahre einfach noch mal ein bisschen übe. Heute ist es ein Versuch, aber weil ich halt Zeit reingesteckt habe, habe ich mir überlegt, komm, dann, dann veröffentliche ich das auch. Die ähm, Geschichte ist ja auch schön, die könnte mal, kann man auch direkt nachspielen heute Abend, wenn man das möchte, wer eine, in einem Haus wohnt mit mehreren Etagen, der kann das heute Abend nachspielen und dann hätte ich gerne die Berichte dazu.
2: Ja, die möchte ich aber auch hören. <lacht>
0: Ja, also das muss ich dazu einfach ganz klar sagen, aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen und ne? das ist eben so. Also
2: es ist, ist tatsächlich ganz, ganz schwer, dieses Vorlesen. Also ich äh, versuche oder ich habe vor Corona äh, angefangen, äh, Lesungen mit Lesungen vorzubereiten. Jetzt geht das natürlich alles im Moment nicht. Und habe auch festgestellt, dass das ganz, ganz schwer ist. Also Ich habe inzwischen auch ein Vorleseseminar besucht und ich lerne also auch immer noch, dass es echt nicht mit einem Mal runterlesen getan.
3: Nee. Ist
0: Falls
2: es nicht. sich das gröstet. Ja, <lacht> Aber ich glaube, du hast Potenzial, wirklich.
0: Ich habe Potenzial. Das <lacht> ja. will man als Mann natürlich hören. Du hast Potenzial. Hm, sehr gut. Ja, also da, wenn da jetzt dann hinterher ein bisschen Kritik kommt, ähm, ganz ehrlich, dann mögen man das Buch einfach selber nochmal lesen und dann äh, kann man dann nochmal entscheiden, ob es daran liegt, was ich daraus gemacht habe oder ob es am Buch liegt, das kann natürlich auch sein, da sind ja die Geschmäcker einfach unterschiedlich, ähm, aber ich finde, man muss einfach immer Dinge machen und gerade diese Zeit, wo man viel zu Hause rumsitzt, da kann man auch einfach mal Experimente machen, diese live Sendung ist ja auch so ein Experiment gewesen und ähm, Gut, das ist mir irgendwie wesentlich und eins, leichter richtig gefallen.
2: gut geklappt hat.
0: Ja, ne? irgendwie schon. Ich bin zwar mhm. immer noch todnervös jedes Mal so ein bisschen die fünf Minuten, bevor es losgeht, aber das ist eben so. Ja, liebe Tanja. Ich auch ja. Dann, wenn du ja. nichts mehr hast, was wir jetzt hier unbedingt noch unterbringen wollen und müssen, dann würde ich dich tatsächlich schon verabschieden.
2: Okay, ja, nee, ich habe jetzt nicht mehr...
0: Gut, das, das ist ich doch gut. Ist du kriegst nachher ja nochmal die 10 Minuten und dann gucken wir mal, was kommt. Und ich schicke dir eh noch mal die Datei mit der kannst du wirklich machen, was du willst. Und, äh,
3: ja, das mache ich. Auch. Mal
0: gucken, wenn, man, wenn die ich mich wieder einführen.
2: Ja, auf meine Webseite.
0: Ja, oh, war ja. <lacht> <lacht> ja, ach, das wird schon gehen. Ich habe ja sogar einen Soundeffekt drin in der Mitte. Huhu.
2: Ja. Ob der
0: jetzt so gut war, das weiß ich Nein. noch nicht. Aber das ist halt das Spielkind in mir. <lacht> Nein, der war gut. Okay, ja, dann. Ja. Würde ich sagen, wir bleiben einfach eh in Kontakt und dann gucken wir mal. Und vielleicht begegnen wir uns ja auf irgendeiner Buchmesse mal. Die sollen ja auch mal wieder irgendwas stattfinden. Ja, sehr gerne. Und, ja, dann,
2: wenn, kommt, genau.
0: und wenn, du, wenn du das mit dem Leseseminar, wenn du das so richtig gut drauf hast, dann, ich, dann ersetzen wir den Teil von mir vielleicht einfach durch deinen und dann passt das.
2: <lacht> okay. Okay. Ja.
0: Gut, dann wünsche dir noch einen schönen Restabend. Ich werde jetzt hier einmal auflegen. Gleich spiele ich für dich Summer of 69 und vorher gibt es noch zwei, drei Hinweise an die Hörer, damit wir hier noch so ein bisschen den Flow der Sendung auch noch hinkriegen. Alles klar.
2: Ja, danke schön. Dann verabschiede ich mich. Ja,
0: Ja, sehr gerne. Mach's
2: gut. Und äh, bin gleich wieder im Chat. Okay, ja, alles klar.
0: Tschüss. tschüss. So, das war Tanja. Musik geht gleich los. Vorher erzähle ich aber noch mal ganz fix, wie das jetzt hier mit den Anrufern funktioniert. Ich habe es ja am Anfang nicht erwähnt. Also, wir haben hier die Möglichkeit, einen Call-in zu machen, das heißt, Menschen können anrufen, sobald das nächste Lied halbwegs läuft, dann kann man sogar mit mir sprechen, bevor das Ganze auf Sendung geht und ähm, die Nummer sage ich auch gleich, ich habe hier ein bisschen Zubehör bekommen und wir werden das verlosen, da haben wir uns überlegt, Mensch, was haben wir denn hier, weil ich habe hier nicht einen Teil bekommen, sondern gleich drei, ich werde jetzt auch mal ein Bild in den Chat da rein posten, dann kann er mal gucken, um was es eigentlich geht, ähm, das ist so ein Stück Seil mit Anleitung zum Fesseln übrigens. Also das perfekte Produkt für mich. Ähm, dann haben wir noch so ein schönes Nadelrad, so ein Wartenbergrad und Nippelsacker, Also so, so Schraubsauggeräte. Ich habe das auch alles ausgepackt und das Siegel gebrochen, aber ich verspreche, es wird unbenutzt sein. Und jeder Mensch, der jetzt hier anruft in den nächsten zweieinhalb, drei Wochen, der kommt bei mir in die Losbox und kann sich aber aussuchen... Wasser gewinnen will. Also ich mache das dann so, jeder hat drei äh, Lose und kann dann sagen, okay, ich will, äh, ist mir egal was, dann kommt in jedem dieser drei Töpfe, für jeden dieser drei Sachen kommt da einfach das Los rein. Oder er sagt, nein, ich will unbedingt das Seil haben, dann nehmen wir seine drei Zettel und schmeißen den da rein. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber wir werden das alles regeln. Und dann gucke ich, dass ich das Zeug unter die Menschen bringe und ähm, das ist auch gar nicht billig, habe ich gesehen. Also da... Habe ich ja schon leicht schlechtes Gewissen. <lacht> Aber es ist schönes Zeug. Und ähm, das äh, muss auf jeden Fall weg. Denn wenn es hier viel zu lange ist äh, äh, rumliegt, dann werde ich es doch irgendwann benutzen. Also spätestens vier Wochen muss das hier wirklich verschickt sein und verschwunden sein. Äh, was darf, muss ich noch sagen? Rechtlich muss ich noch sagen, es gibt für jeden nur einen Gewinn. Also wenn man in andere Kisten drin ist und ich ziehe jemanden zweimal, der kann leider nur einmal gewinnen. So, wir wollen ja auch ein bisschen Gerechtigkeit haben. So, wie kommt man da ran? Man ruft hier an, man ist in der Sendung, erzählt ein bisschen was, plaudert ein bisschen mit mir und äh, so wie in den letzten Wochen eben auch. Ich sag mal die Nummer, das ist die 05101 911 8952. Und ähm, ja, wer da äh, einfach jetzt anruft, der kommt bei mir hier in die Sendung. Wir unterhalten uns über was ihr wollt. Es spielt keine Rolle. Ich bin natürlich ein bisschen neugierig, äh. Vielleicht kann ich mal ein Thema vorgeben, was hat der Podcast bewirkt? Hast du jemand kennengelernt oder äh, mit irgendwelchen Leuten interagiert, über irgendwelche Themen gesprochen, was Neues ausprobiert? Vielleicht ist, vielleicht ist das ja heute mal ein Thema, probieren wir es mal aus. Und jetzt spiele ich erstmal Summer of 69 und dann gucken wir mal so in guten drei Minuten, ob ich hier jemand in der Leitung habe oder nicht. Die Musik ist zu Ende und es gab ganz viele Anrufer und einen Menschen habe ich äh, annehmen können, mehr geht leider nicht und ich begrüße die Isis, hallo.
4: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sebastian.
0: So, ich habe schon eben gefragt, als die Musik noch lief, Isis, ist das richtig und du sagtest ja wie die Göttin und ja, wunderbar, äh, du bist Mitte 40, darf ich sagen, hoffentlich, wenn nicht, ist zu spät. Natürlich. natürlich. <lacht> und ähm, ja, worüber sprechen wir?
4: Ja, wir sprechen über mein, mein Leben, meine, meine Entwicklung in dem letzten halben, dreiviertel Jahr. Sehr, sehr spannend. Also ich war mein ganzes Leben irgendwie immer brave Hausfrau, Tochter, ähm, Abiturientin, halt so Klassikerin, hatte zwar immer wahnsinnig viel Spaß an Sex, aber ähm, war immer so ein No-Go. Zumindest, denke ich mal, in unserer Generation war das doch immer noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Und habe jetzt wirklich durch Zufall, durch einen Glücksgriff nach der Trennung von meinem Ehemann, ich habe tatsächlich geheiratet äh, vor drei Jahren und wir haben uns letztes Jahr im August getrennt, mich komplett neu entdeckt. Okay, was,
0: was war da der Anstoß? oder Also da du ja mit BDSM offenbar zu tun hast... Ähm wo kam es her?
4: Ähm, ich weiß, ich, ich, ich höre ja deinen Podcast schon von Anfang an mit. Ähm, wie alle sagen, ich hatte das schon immer in mir, ähm, habe das auch wirklich reflektiert, ähm, habe viele Erfahrungen in meiner Kindheit, äh, Jugend gehabt, die rückwirkend BDSM-lastig waren, habe das aber nie so für mich verstanden. Ähm, nur als Beispiel, ich, es, es gibt Fotos von mir ähm, als 19-Jährige, wo ich Halsband getragen habe, weil es mir einfach gefallen hat. Ich, ich konnte aber diesen Kontext nie herstellen. Ähm, ja, und irgendwie kam es dann halt jetzt tatsächlich dazu, ähm, dass ich festgestellt habe, das ist doch eine Lebensform, die ich gerne äh, fortführen würde oder ausbauen möchte.
0: Dann frage ich doch erstmal, spielst du oben oder unten?
4: Sehr spannende Frage. Also eigentlich bin ich die Sub mit einem sehr großen Hang nach oben. Also ich bin so, ich glaube, der klassische Switcher. Ich finde mich da gerade. Ich finde mich ja generell gerade. Ich glaube, ich spiele beides.
0: Okay. Ja, das ist doch wunderbar. Also alle Möglichkeiten. Und du hast jetzt, wann jetzt tatsächlich angefangen, mit jemandem das bewusst zu leben oder zu spielen?
4: Vor einem halben Jahr.
0: Vor einem halben Jahr,
4: okay. Also ganz frisch, ganz neu, ganz, ähm, die Beziehung gibt es auch nicht mehr. Ich ähm, habe jetzt gerade seit ganz frisch einen neuen Partner, der meine Dualität ähm, akzeptiert. Ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, ja, wie gesagt, ich lebe in meinem Privatleben eine sehr dominante Seite, die, die ich eben auch nicht immer von meinem Privatleben trennen kann und möchte. Deswegen ist so dieses diese Dualität, ähm, ich liebe es, mich hinzugeben um mich fallen lassen zu können, aber eben auch, ich kann auch die Peitsche auspacken. Und deswegen möchte ich so gerne beide Seiten bespielen.
0: Okay, und... Ähm ja, das, das hat funktioniert. Also du, wie kommt man denn zu dem ersten Mensch, mit dem man dann auch tatsächlich spielen kann? Das ist ja immer nicht so einfach. Zumindest da gibt es viele Menschen, die klagen darüber, dass sie niemanden finden.
4: Ich glaube, wir Frauen haben da relativ wenig Probleme. Meinst du? Also ähm, Joy Club, Tinder, ähm, habe ich beides regelmäßig wieder... Ähm, ähm, gestellt, weil es mir zu anstrengend wurde. Weil die Flut einfach zu groß war. Also die, die Auswahl ähm, ist definitiv da.
0: Und wie hast du da jemand ausgewählt? Also muss ja irgendwie ihn dann reingelassen haben und gesagt haben, okay, der ist interessant, der Mensch.
4: Ähm, ja, spannende Frage. Ähm, ich glaube, wenn man in einem klingt jetzt auch so blöd alter ist wie wir sind ähm, kannst du relativ schnell die spreu vom weizen trennen da stellst du zwei drei also auch wenn du unerfahren bist so wie ich da musst du einfach nur menschen erfahren sein zwei drei gezielte fragen und ähm, du weißt genau ob, ob dein Gegenüber real ist und ähm, wirklich ähm, existiert und, und das lebt, was es propagiert oder ähm, ob es ein Fake-Account ist.
0: Ah, okay. Und wonach hast du gesucht? Also was waren so die Dinge, wo du sagtest, also das muss mein Gegenüber aber schon haben, damit das interessant wird?
4: Also ich habe tatsächlich nach einem dominanten Partner gesucht der jedoch akzeptiert, dass ich eben auch die, die zweite Seite in mir trage, mein, mein zweites Gesicht, ähm, mein Zwilling, ich bin Zwilling und, und das lebe ich auch tatsächlich. Ähm, ja, und das ging eigentlich relativ einfach, weil, ähm, muss ich dir nicht sagen, du fragst zwei, drei Sachen ab und ähm, jemand, der sagt, ja, nee, akzeptiere ich nicht und du hast mich sofort mit sie und ähm, anzusprechen und ähm, nee, funktioniert halt bei mir einfach so nicht.
0: Okay, und das hat jetzt auch, ähm, ja, gab es nur positive Überraschungen jetzt und Erlebnisse oder, ja, also wie hat sich das für dich dargestellt jetzt die letzten sechs Monate?
4: Anstrengend, schwierig.
0: Oh, Okay.
4: Ja, weil du einfach, ähm, da sind wir jetzt bei dem Klassiker, ähm, du kriegst über die diversen Portale als Frau, wenn du da ähm, online bist, ungefragt Schwanzbilder. Ja, hi, ich bin der Harry, das ist mein Schwanz.
0: Ja, das ist doch immerhin, muss man nicht so viel lesen, ne? Ist so. also,
4: ja, aber es hat nicht unbedingt die Basis. Ich weiß, also ich, ich komme aus der Medizinbranche, ich weiß, wie Penisse aussehen, dank für das Gespräch. Ist nicht so unbedingt das, was ich mir für einen Einstieg für eine Beziehung wünsche.
0: Also ich, ich kann ja, ich kann nicht beruhigen, ich habe auch schon Schwanzbilder geschickt bekommen.
4: Ach, das freut Zwar mich. Zwar
0: nicht auf dem Podcast-Account, da muss ich immer noch gestehen, dass das... Unglaublich ist, wie diszipliniert die Menschen sind, was die sich für eine Mühe geben, wenn die mir eine Mail schicken, wo ich denke, mein Gott, ach, das ist ein bisschen kürzer, hätte es auch getan, du musst gar nicht so höflich und so förmlich sein, mein Gott, aber ne, das, ja, ich freue mich trotzdem jedes Mal. Und
4: Förmlichkeit wäre dann schon ja, angebracht, man freut und sich und auch mit, drüber, gar keine Frage. Hi, ich bin eine Harry und hier, das ist mein Dick. Ja, so. Ähm, sei mir nicht böse, aus dem Alter bin ich raus. <lacht> Ich weiß, wie Schwänzer aussehen. Okay,
0: also wäre ein Foto vom Gesicht, wäre vielleicht spannender, wenn die Leute kein Gesichtsbild irgendwie im Profil drinstehen haben, dann wäre Richtig. das doch so ein bisschen. Oder
4: einfach eine nette Aussage oder eine nette, ähm, eine nette Ansprache und nicht irgendwie im, im, im zweiten Chatverlauf eben das, das Schwanzbild.
0: Ja. Ähm. Okay, aber du hast trotzdem dennoch jemanden gefunden, wo du sagst, okay, das, das passt, das funktioniert und hast dann, ich sag mal so, irgendwann kommt ja immer der Moment, da kriegt man das erste Mal was auf dem Popo.
4: Ja, hatten wir schon.
0: Und wie ist das so, der Moment? Weil das widerspricht deiner Erziehung ja dann durchaus auch ein bisschen, auch deinem dein Bild von dir selbst
4: erstmal. Ähm gebe ich dir recht, ist sehr, sehr spannend, aber ich kann mich da tatsächlich komplett fallen lassen, aber sehr lustig, immer mit einem Grinsen im Gesicht. Also wurde schon bemängelt, wurde du, du grinst bemängelt? ja immer noch, ja. Ja. du zuckst we fast weg, aber du grinst noch, ja, ähm, ich grinse noch, es, weil es mir gefällt, aber weil ich drüber, also... Ich, ja, ich, nein, ich stehe nicht drüber. Ich habe Spaß dran. Ähm, mir gefällt das. Ähm, ich, ich, ich werde auch sexuell erregt dabei. Aber ähm, ich grinse halt dabei. Ja gut, das
0: ist ja auch, ähm, ne? Ja. Das ist jetzt dann die Frage, ob dein Gegenüber das möchte. Auf der anderen Seite, wenn, es, wenn du damit signalisierst, es gefällt dir, dann kann das ja schon mal nicht so schlecht sein. Ähm. Wie weit bist du denn in diesem, das ist so momentan immer so Thema Konsens und auch die Theorie bei dem Ganzen, die dahinter steht, hast du dich da eingelesen oder wo, wo kam das alles her?
4: Ich habe mich natürlich, also ich habe meinen ersten, ich nenne es jetzt mal ganz böse, meinen ersten Kerl eben von einem halben Jahr kennengelernt. Das ging relativ schnell, war, war sehr, sehr schön, war sehr, sehr heftig, hat leider sehr abrupt und sehr unschön geendet. Natürlich, ich meine, wir sind ja keine 20 mehr, habe ich mich angefangen sehr schnell in, in die Thematik einzulesen, ähm, mich damit zu beschäftigen, war zauberhaft, also coole Nummer, weil ich irgendwie ständig Kopfkino hatte und in jeder freien Minute mit dem Handy auf diversen einschlägigen Seiten unterwegs war, um mir Infos zu holen und ähm, ja. ja Ich
0: warte noch darauf, dass irgendwer erzählt, ähm also ich würde BDSM ja manchmal so ein bisschen mit Beschaffungskriminalität vergleichen, weil man irgendwie in unmöglichsten Momenten doch nochmal aus Handy linst, ob da eine Antwort gekommen ist und
4: gebe ich dir ne, wie so ein recht,
0: Teenager ja? ist, agiert ja, man da plötzlich genau, wieder. Ne? Man,
4: man, man ist wieder 16 und hat irgendwie keine Ahnung vom Vögeln, also gefühlt. <lacht> <lacht> Ja und und äh, frickelt sich da komplett neu rein ähm, und es ist wahnsinnig spannend und sorgt also auch am Arbeitsplatz, so kann ich jetzt von mir reden, für Momente, wo du sagst, hm, gerade ein ungünstiger Moment, um jetzt nass zu werden. <lacht> Aber ist halt so, weil wir haben jetzt gerade in der Mittagspause in diversen Foren gelesen und sich äh, irgendwie wieder schlau gemacht und du kriegst wieder Kopfkino. Ja, spannend.
0: Okay, Wo soll es denn hingehen? Gibt es was, wo du sagst, oh, das möchte ich total gern erleben? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, dein Kopfkino, das ist noch hungrig, das muss noch sein?
4: Also mein Kopfkino wäre jetzt einfach schon mal wirklich richtig gut gefickt. Entschuldige bitte den Ausdruck.
0: Du kannst das hier sagen, das ist kein Problem. <lacht> das
4: weiß ich. Und das ist zauberhaft, wenn du es einfach mal mit dem richtigen... Ich sage jetzt bewusst Partner, nicht dumm klappen würde, weil ich ja wie gesagt wahnsinnig gerne beide Seiten bespielen möchte ähm, und wenn das jetzt einfach mal so hinhaut und ähm, wir die Möglichkeit haben, das so auszuleben wie Arschloch, ich mir das vorstelle, ähm, ja, und man vielleicht auch irgendwann sich wieder daten kann oder auf Veranstaltungen gehen kann und ich da einfach tatsächlich anfangen kann mich so auszutoben wie ich das gerne möchte
0: okay ja dann an der Stelle drücke ich doch einfach mal die Daumen dass das auch klappt und dass das auch bald klappt und funktioniert ähm, dem steht ja im Grunde nichts im Weg ne
4: Nein, also, bis auf Covid-19 und ähm, Partyverbot steht mir momentan zum Glück nichts im ja, Weg. Ja,
0: aber das, das wird ja irgendwann rumgehen. Ja,
4: ja, alles gut.
0: Ich weiß nicht, bist ich du gerade <lacht> im Chat tatsächlich auch mit drin?
4: Ja, bin ich natürlich auch. Ja, wunderbar.
0: Auch. Also, wenn sich da jemand findet, einfach mal anschreiben. Bitte keine Dickpics <lacht> schicken. Funktioniert ja. nicht. Weil, Nein. Ich, ich würde tatsächlich einfach aus Trotz sagen, so, jetzt kriegst du aber, und dann nicht nur eins, sondern vielleicht 200 von den Bildern. <lacht> Und dazu den, dazu die kommen die Info. in
4: meine Sammlung, alles genau. gut. Ich habe den ganzen Ordner davon.
0: Ja, dazu die Info. Und da irgendwo in einem der 200 Bilder ist auch ein Gesichtsfoto von mir. Du kannst sie jetzt alle einzeln öffnen. Viel Spaß. So. Ich
4: danke dir, Sebastian.
0: <lacht> <lacht> Wundervoll. Ja, also da ist, ganz ehrlich, da bin ich dann auch wieder so, so ein bisschen so, mm, ja, man muss ja mal irgendwie irgendwie Quatsch machen, ne? irgendwie ein bisschen Nein, bekloppt bin, sein.
4: Ich bin da ja auch völlig tiefenentspannt, ja, und ich antworte auch auf diese Bilder meistens tiefenentspannt, ja. Dann kriegen die halt ein Foto von meiner, weiß nicht, Zimmerpflanze zurück oder so. Ja? Das, ist, das ist eine gute Idee tatsächlich. Also man kann das ja auch ähm, sehr entspannt beantworten und man muss es ja auch nicht immer persönlich nehmen. Nur es ist halt einfach so die Nummer, ähm, hey, Leute, Kerle, ich weiß, wie ein Schwanz aussieht und darum geht es mir ja gerade eigentlich gar nicht. Mir geht es um das emotionale Kopfkino und nicht um euren Penis.
0: Ja, das ist aber, ich glaube, das ist an der Stelle auch, ja, ich weiß nicht, ist das Unbeholfenheit oder das ist halt eine Grenzüberschreitung, wo man auch da ein bisschen Kopfkino hat, oh, ich schicke jetzt dieses Bild und hm weiß, kann ich nicht genau, vielleicht kann ja mal jemand hier anrufen, der irgendwie sagt, hier, ich schicke irgendwie am Tag 20 Leuten mein 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 Penisbild und äh, äh, erklärt mal, warum er das tut und wie die Erfolgsquote ist, denn ich glaube, ja. die gibt es.
4: Natürlich gibt sie, bestimmt. Und ich habe auch kein Thema, ich bin jetzt auch mal ehrlich, ja, ich habe auch kein Thema damit, wenn ich mit einem Typen irgendwie ähm, schon zweimal ähm, telefoniert habe und, und seit drei Tagen, fünf Tagen schreibe und ähm, man schickt sich irgendwie erotische Bildchen hin und her und irgendwann kommt dann das Penisbild, ja? Ähm, ist eine ganz andere Ebene, aber so dieses, hallo, ich bin der Klaus und das ja, ist mein Penis. Ja gut,
0: das ist, das ist ja dann auch trotzdem, mal, das ist ja wenigstens mal witzig, da kann man mal in der Mittagspause mal herzhaft lachen, ne? Ja. Ähm, hier, Gentledom schreibt was, klingt immer wieder toll, wenn Menschen, egal welchen Alters durch BDSM aufblühen, man spürt echt die... Vorfreude und Freude und da stimme ich auch einfach mal zu.
4: Dankeschön.
0: Und wir machen, wir machen jetzt Folgendes: Ich werde dich jetzt hier jetzt schon verabschieden. Ich gucke, dass Macht ich so ein paar das. Menschen auch äh, hier in die Sendung auch reinlassen kann. Ähm. Wenn du möchtest, du schickst mir bitte, bitte eine E-Mail mit einem Musikwunsch, den ich beim nächsten Mal für dich spielen kann.
4: Das mache ich von Herzen gerne, Wunderbar. Sebastian.
0: Und dann hast du drei Lose von mir, die darfst du jetzt verteilen auf ein Nadelrad, ein wirklich schönes Baumwollseil und auf äh, so Nippelsauggeräte. Und äh, da kannst du sagen, hier alles in einen Topf oder gleichmäßig verteilen, wie du möchtest. Kannst du mir jetzt sagen, dann notiert das Podcast, du, wie das fleißig.
4: Bitte schön, verteilt ist gleichmäßig.
0: Okay, einmal gleichmäßig verteilen, wird gemacht. Und trotzdem brauche ich eine E-Mail von dir, damit ich dann, wenn's dann, wenn du gezogen wirst, damit ich dir auch irgendwas zukommen lassen kann. Ne?
4: Wunderbar. Okay. Ich freue mich, ähm, ich freue mich bitte an deinen dein, dein entzückenden Podcast, so wie einen ganz dicken Knutsch.
0: Na, du, du, komm mal her. <lacht> jetzt, du, du hast das noch nicht gehört, aber den kriegst du jetzt. Einen ganz dicken Knutsch. Einen
4: dicken Knutsch von mir, bitte. Der von Isis. So. <lacht> Ähm, ihr seid zauberhaft. Ich freue mich sehr über euch und ähm, ja, stay tuned. Wir bleiben in Kontakt.
0: Machen wir. Und ich drücke dir einfach die Daumen, dass du ganz viele schöne Dinge erlebst und ja, vielleicht sprechen wir uns dann nochmal wieder, vielleicht ja. in dem Jahr und dann erzählst du mal, was so passiert ist in der Zwischenzeit. Gerne, ja, gerne. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
4: Ich freue mich drauf. Einen schönen Abend noch. Bis ja, dann. Auch. Tschüss. Bye. Ciao.
0: So, das war dieses. Schön, ich, ich finde das immer schön, wenn Menschen das entdecken und sich einfach nochmal so, so wieder, einfach so richtig, ja, wenn sie einfach Spaß haben, ne? So, ähm, jetzt haben eben mehrere Menschen angerufen, äh, ich sehe jetzt in der Liste, ich glaube fünf oder sechs oder so, ich würde sagen, Leitung ist wieder offen, ansonsten würde ich hier mit Rückrufen anfangen. Mm, okay, da habe ich doch einen, ich stelle jetzt einfach mal hier eine Nummer ein. So. Gucken wir mal, ob der Mensch rangeht. Der kriegt, der kriegt wahrscheinlich erstmal einen Schreck, wenn er plötzlich hier live auf Sendung ist. Wir gucken mal, es klingelt und tutet ganz fürchterlich laut. Hallo? Hallo, hier ist Sebastian und du bist live auf Sendung bei der Kunst der Unvernunft.
5: Ach cool, hat geklappt.
0: Hat geklappt, ja. Hi, mit wem spreche
5: ich? Uh, ich bin chess Hallo. Also im Chat heiße ich Chess. Äh, ja, und ich bin eine der vielen Neulinge, die im Dunstkreis deines Podcasts so abhängen.
0: Eine der vielen Neulinge. Okay, So. wo, ja. okay, wo kommen denn die ganzen Neulinge
5: her? <lacht> also ich habe immer das Gefühl, hm, soll ich überhaupt anrufen? Ich habe so viel gar nicht zu erzählen. Und dann rufen teilweise noch andere, die neu sind, an. Und dann denke ich mir, okay. Eigentlich wurde schon alles gesagt, was ich sagen könnte. Und dann hattest du vorhin gefragt, äh, was eigentlich der Podcast selber für eine Bedeutung hat. Und da dachte ich mir, ey, dazu kann ich was sagen.
0: Ach so, also dadurch, dass ich jetzt ein Thema in den Raum geworfen habe, dadurch fällt es leichter anzurufen. Ich dachte, das schränkt das immer nur ein. Interessant.
5: Okay. Ja, auch. Einmal war das da auch. Aber dann hat ja, es diesmal geklappt.
0: Okay, ja, dann, okay. dann frage ich doch einfach mal, welche Bedeutung hat es denn?
5: Das, das war quasi für mich so die Brücke, zu dem ich interessiere mich dafür und ich traue mich mal in die Szene. Weil es fällt mir teilweise online noch schwerer, Kontakte zu knüpfen als im Real Life. Ja. Aber auch im Real Life schwer. Dann habe ich ähm, halt angefangen über, also mit einem sehr guten Freund, dass der in der Szene aktiv ist, äh, das ein bisschen auszuleben. Aber habe mich nie getraut, da irgendwie was zu machen. Und äh, ja, dann wurde halt in deinem Podcast und auch bei äh, Corona Mark so schön von den vielen Menschen erzählt. Und so viele Menschen haben so schöne Sachen erzählt und dachte ich, boah, da will ich Teil dieser Szene sein. Und habe dann die SMJG angeschrieben und dann kam Corona.
0: Ja, und dann kam Corona. Äh, darf ich erstmal fragen, wie alt bist du eigentlich? Darf ich das fragen?
5: Ja, natürlich. Ich bin 22.
0: Das notiere ich mir hier natürlich. Okay, du hast es also noch auf keinen Stammtisch geschafft, weil der Shutdown kam quasi genau zum falschen Zeitpunkt.
5: Ganz genau, ja. Leider.
0: Okay, wie hast du das jetzt überbrückt?
5: Naja, durch den Podcast und durch... Äh Menschen, die den auch hören und eine gewisse Telegram-Gruppe gegründet haben.
0: Ah, ja, die gewisse Gruppe.
5: <lacht> ja, ja. Alles gut. Ah.
0: Okay, also du bist also jetzt im Gespräch und kriegst am Tag auch etwa tausendmal Mal auf deinem Handy irgendeine Nachricht, dass irgendwer was geschrieben hat. Juhu.
5: Ja. Ähm. Kann ich gar nicht alles lesen.
0: Ja gut, dann ist das. Man muss ja auch nicht alles lesen, aber ähm, inwieweit. Ähm, also ist ein Stammtischersatz, ja, kannst du ja nicht sagen, hast ja noch keinen besucht, ne?
5: Ja, also es werden ja so Zoom-Stammtische da immer mal wieder gemacht. Hm. Und ist halt auch schön, weil man dann mit Leuten reden kann und die Leute direkt fragen kann, aber es ist halt irgendwie was anderes, so mal so Einzelgespräche zu führen, sich so verquatschen, weil teilweise sind da über, über 20 sind es auf jeden Fall meistens und dann ja, ist halt ein Thema. Hm. Ja. Okay. Macht Spaß, aber ich würde halt gerne so auch Leute in Einzelgespräche verwickeln.
0: Ah, ja, das ist natürlich so ein Stammtisch, ne? da hast du dann jemand neben dir sitzen und gegenüber von dir und rechts und links und überhaupt und ähm, willst du mit den Leuten, also, willst du Fragen stellen, willst du erzählen oder was brennt dir denn so auf der Seele, wo du sagst, darüber will ich sprechen?
5: Ja, beides. Also es ist natürlich, ich bin noch nicht mal seit einem Jahr dabei, also probiere das so aus und einerseits ist so dieser Drang, ey, ich will Leuten darüber reden, wie geil ich das finde und andererseits will ich halt von ganz vielen Leuten hören, was die so machen und was? wie die das sehen und ja. Was
0: findest du denn so geil? Was, was interessiert dich denn? Was ist denn das, wo du sagst, das ist total spannend?
5: boah <lacht> Das äh Schwierig, weil ich gar nicht noch nicht so viel ausprobieren konnte, aber ich... Ähm,
0: Der Kopfkino bestimmt.
5: Oh ja. Also, ja.
0: Sehr diskret danach zu fragen, ich gebe es ja zu.
5: <lacht> ja, also vor allem so Machtverhältnisse. Eigentlich war war also gar nicht so konkret, was wir da machen, sondern einfach so dieses, ich habe dieses Machtverhältnis, ich ordne mich unter und schalte dabei meinen Kopf komplett ab. Mhm. finde ich super und langsam merke ich, dass ich bestimmte Dinge mag, von denen ich nicht dachte, dass ich die Magen äh, mögen würde. Äh, ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass ich auf Schmerzen stehe, auch wenn ich wusste, dass ich BDSM an sich gut finde, kam das mit dem Schmerz erst irgendwann.
0: Ja, ja, also es ist dann so die Frage, ich weiß nicht, da führt manchmal glaube ich eins zum anderen, da ist dieses, ne, ich krieg Befehle und dann, dann handle ich danach, aber ähm, dann kommt der nächste Gedanke ist, ich mach das auch mal nicht, weil wer ist denn das überhaupt? Und dann muss der ja aktiv werden. Ich glaube, da, so, ja, da kommt so eine ganze Kaskade an Gedanken immer nacheinander und am Ende des Ganzen steht immer irgendwie, man kriegt Haue.
5: Ja, da habe ich das Glück, dass äh, ich meinem aktuellen Spielpartner, das ist auch mein bester Freund, sehr, sehr nah stehe und der da sehr vorsichtig immer war und immer immer wenn wir was Neues gemacht haben erstmal gefragt hat wollen wir das machen und so langsam rangetastet hat und da habe ich schon ziemlich Glück dass ich den getroffen habe ich glaube ohne den hätte ich das auch nie ausgeregt.
0: okay also hatte er dann so die Idee kommen das mal was machen oder oder wie wie kam es denn so so zu ersten Spielsituation
5: das kam ein bisschen damit ich bin jetzt seit Fast vier Jahren in einer Van Vanilla-Beziehung. Und wir sind beide sehr unerfahren, allgemein sexuell. Haben dann irgendwann gedacht, äh, wir wollen mal die Beziehung öffnen, dass wir Erfahrung sammeln können. Okay. Ja, und ich hatte mit diesem Freund schon sehr viel über das Thema WDSM geredet. Und dann äh, habe ich ihn quasi sehr schüchtern gesagt, du, könnten wir das vielleicht auch mal machen? Und am Anfang war ich so schüchtern, als er mich dann gefragt hat, so, was findest du denn interessant, war ich so überfordert. Okay. Also, ähm, naja, so ähm, ähm, Fesseln zum Beispiel, das war das Erste, was mir eingefallen ist und dann kam er mit den Ideen so ein bisschen, ja, okay. Ja, und dann nach äh, einiger Zeit bin ich eben auf die Podcast gestoßen, und dann ging es richtig gut, dann kam ich mit meinen Ideen und meinem Input und können wir das machen, können wir das machen, Aha. Da, kommen, da kommen wir gar nicht hinterher.
0: <lacht> okay, also ja, das ist so, so, so ne, ja, fängt langsam an, aber wenn man dann wenn man dann diese, diese Schwelle überschreitet, dass man selber auch Ideen entwickelt und einfließen lässt, ne? hm. wobei auf der anderen Seite ist natürlich dann dein, dein Spielpartner der Mensch, wo du sagst, oh, hier, guck mal, ich habe wieder eine neue Idee, komm, mach mal. Ja, was sagt der denn dazu? Er kommt auch irgendwann an seine Grenzen und sagt hier, äh, Moment, meine ich ganz so schnell, bitte.
5: Ähm, ja, ich habe wirklich mal eine Liste geschrieben, und äh, damit er da mal raufgucken kann, falls er mal wieder eine Inspiration braucht. Ähm,
0: Hast du die da? Würdest du die verlesen? Entschuldigung, ich bin immer unglaublich ähm, neugierig.
5: Die, die ist auf dem Handy, ich guck mal, ob das klappt, wenn ich laut spreche. Mache. Oh, bitte
0: kein Lautsprecher, dann verzichten wir lieber auf die Liste, als dass wir dieses Lautsprechergeklirre hier haben.
5: Okay, also klingt gerade schlecht?
0: Es geht, es ist okay.
5: Okay, dann mache ich es gleich wieder aus, wenn ich die gefunden habe.
0: Du wirst ja bestimmt wissen, was da so drauf steht. Du musst dir ja jetzt nicht komplett vorlesen, das wäre ja jetzt auch ein bisschen privat. Ach Quatsch, Lies.
5: Ja, also unter anderem steht so ein Jagdszenario drauf, was ich gerne mal machen würde. Ähm, was halt nur geht, wenn irgendwie mal, äh, weiß ich nicht, ein abgelegenes Waldstück hat. Also ich werde gejagt und gefangen. Ja.
0: Und dann genommen. Und,
5: und, und dann, ja. Mhm. Und, äh, dann äh, liegt das in der Fantasie meines Partners aus <lacht> Okay.
0: Und was, was ist da jetzt für dich der Reiz? Ich meine, das ist Wald und Sommer, und da sind Mücken, und möglicherweise hast du ja nichts an, und es piekst alles. Also, jetzt so rein vernünftig gesehen, ist das doch ein höchst unsexyes Szenario.
5: Wie kommst du bitte auch vernünftig? Ja. Gute Frage. Ähm, ja ein, einfach, ein, einfach dieser Kick, dieses Wann läuft weg, man wird gejagt und irgendwann, man weiß ganz genau, man will ja eigentlich auch verlieren, man will gefangen werden, aber ähm, oh, das mit den Mücken und dem Pieksen, das war jetzt halt noch gar nicht so drin, aber ich glaube, das äh, muss man halt mit leben, ne?
0: Ja, ich würde mich jetzt auch wirklich schlecht fühlen, wenn ich dir das jetzt, deine Fantasie quasi schlecht geredet hätte mit einem Satz. Ähm, <lacht> nee, nee. Aber jetzt, ich komme immer mal wieder zur Einordnung, wenn du sagst, okay, ich, ich spiele unten, ich bin Sub, ähm, ist das alles oder sagst du, ach komm, die andere Seite ist ja auch irgendwie spannend?
5: Irgendwie schon, aber ich fühle mich da irgendwie nicht sicher genug, dass ich jetzt sagen würde, ich habe einen Menschen unter mir und ähm, ja, es ist glaube ich auch so ein bisschen eine Verantwortung, die man hat, vor der ich mich ein bisschen scheue.
0: Ja, aber auf der anderen Seite würdest du den Menschen ja was Gutes tun, denn de, dein Spielpartner hat ja auch dich unter sich und es gefällt dir eher.
5: Ja, also ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, aber ich glaube, ich w würde da gerne noch ein bisschen länger einfach Erfahrungen unten sammeln, bevor ich da mich dran traue.
0: Ja, okay, ja, ist ja kein Problem. Ich sag noch was hier. Ähm M&A schreibt, was ist, wenn sie äh, aus Versehen zu gut im Weglaufen ist? <lacht> ich glaube, das passiert ihr nicht, ne? Dann stolpert man, man im Zweifel nochmal.
5: Ja, genau. Dann bin ich vielleicht mal umgeknickt und äh, kann nicht mehr so schnell äh, laufen oder sowas.
0: Oh, da musst du aufpassen, wenn dann Gegenüber dann besonders fürsorglich sagt er, ja, oh Gott, jetzt kümmern wir uns erstmal um deinen verstauchten Knöchel und da ist alles ganz oh, liebevoll und alle Vorbereitungen sind für die Katz. Oh, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wie sowas in die Richtung gehen kann, die irgendwie nicht so geplant ist? Ist auch die Frage, ne? wenn man so ein Drehbuch hat, ist ja auch wieder blöd. Also du hast schon ganz richtig gesagt, das obliegt dann dein Gegenüber, was dann passiert. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie sowas auch tatsächlich Spaß machen kann.
5: Ja, Das ist auch eine der ersten Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, wenn man zu viel Drehbuch im Kopf hat, dann ich habe gar nichts.
0: Oh, das mag ich jetzt noch wissen, bevor ich mich hier von dir verabschieden muss. Was, was für ein Drehbuch hast du denn da im Kopf gehabt?
5: Oh, wir wollten einfach so ein, so ein Rollenspiel ausprobieren, so, so dieses klischeehafte Schulmädchen-Rollenspiel. Aber ich wollte meinen Partner in einer bestimmten Art spielen sehen. Er hat sich irgendwie was anderes vorgestellt, wie er spielt. Ich wollte ihn halt als sehr ja, so überdominant, ich weiß nicht, ob das richtige Wort, aber sehr, ähm, weil einfach ein größeres Machtgefälle vom Anfang an haben als er, wollte mehr so dieses, man verführt das Mädchen in, mit Schmeicheleien oder so und danach kommt erst die Erniedrigung und ich wollte von Anfang an das Glas, äh, ja, äh, wie wir zueinander stehen und das... Ähm, ja. ja, hat mich irgendwie ein bisschen rausgeworfen und weil ich raus war, war er drauf Und
0: Ja gut, aber so eine Erfahrung muss man glaube ich machen, damit man ja dann eben auch gucken kann, wie kann ich das vermeiden. Ne? Hm. Aber ist natürlich dann auch blöd, ne, wenn dann die Fantasien dann so ein bisschen aneinander vorbeigehen, das gebe ich auch ehrlich zu.
5: Ja, also was ich auch jetzt in der Zeit gelernt habe, ähm, zu kommunizieren, also <lacht> noch mehr zu kommunizieren. Es ist Also WDSM ist Kommunikationstraining.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ich glaube auch, dass die <lacht> 10, 12 Jahre Stammtisch mir echt geholfen haben, diesen Podcast hier zu machen, weil man sitzt halt jede Woche da und quatscht vier Stunden über irgendwas mit Leuten, was theoretisch ein Thema ist, über das man normalerweise nicht mit Menschen, die man nicht kennt, redet. Ja. Hm. Ja. Ähm, liebe Jess, ähm, ich würde sagen, ich mache hier die Leitung mal wieder so ein bisschen frei, aber ich, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du unglaublich viel Spaß hast und Erfahrung sammeln kannst und dass die SMG auch bald wieder ja, verfügbar ist und dass du dann einfach mal äh, ja mit Leuten so quatschen kannst, wie du magst, dass du alle Fragen stellen kannst. Und äh, ja. ich drücke dir einfach die Daumen. ne
5: Ja, vielen Dank.
0: So, und bevor du auflegst, auch von dir hätte ich gerne eine E-Mail mit einem Musikwunsch. Du darfst dir ausruhen, was du möchtest. Oh, und natürlich schmeiße ich dich auch in ein bis drei Losboxen. Dann musst mir nur sagen, in welche. Was, okay. Was würdest du gerne ausprobieren? Ich habe hier ein wunderschönes Seil, ein Nadelrad und diese diese Nippelsauger.
5: Oh, eigentlich alles.
0: Eigentlich alles. Dann schmeiße ich dich in alle drei Töpfe rein.
5: Super, danke. Dann
0: gucken wir mal, was passiert. Alles klar. Okay, dann mach's gut und äh, hab einfach noch einen schönen Abend.
5: Ja, du auch. Tschüss.
0: Tschüss. So, das war Chess, die Leitung ist natürlich jetzt wieder frei, ich mache jetzt folgendes, ich spiele jetzt einmal Musik und weil äh, Temel beim letzten Mal angerufen hat, hatte sie natürlich wieder einen Musikwunsch und dann spiele ich mal wieder etwas für Temel, ähm, ich muss es nur finden, ah, äh, tja, wo ist es denn, Ach, ich glaube, das da ist, ich glaube, die Leit war es, das müsste ihr Temel jetzt im Chat mal zwischendurch bestätigen, weil ich habe keinen Namen dran geschrieben und, ähm, Entweder meldet sich jetzt jemand in den nächsten vier Minuten, so ist es tatsächlich, oder ich rufe jemand von dieser Anrufliste an, denn mir ist eben aufgefallen, dann nicht mir den Podcast, so wie es aufgefallen vielleicht sollte ich die Leute nicht on air anrufen, wenn die sich nämlich aus Reflex mit Nachnamen melden, ist das ganz blöd, also rufe ich jetzt nur, mache ich Rückrufe jetzt nur noch, während Musik läuft, das ist das ja vielleicht irgendwie sinnvoll. Man lernt ja nie aus. So, jetzt spielen wir die Light. Bis gleich. Ich habe Tessa mitgebracht, die hat nämlich angerufen und ähm, ja, wir haben schon ein bisschen gequatscht, wir hatten ja ein paar Minuten Zeit, ihr Mann hat nämlich ihr offensichtlich gesagt, sie soll anrufen und er will nämlich das Seil abstauben, das wird er kriegen, ähm, wenn er denn aus dem Lostopf kommt oder nein, sie. Äh, Tessa, hallo. Hallo. Ja.
6: Ja. Ja. Worüber ich darf das jetzt ausbaden, ne?
0: Du musst das ausbaden. Jetzt, <lacht> wenn du jetzt einfach aufbaden. auflegst, wärst du mein. Ich <lacht> hier
6: neben mir und grinst.
0: <lacht> ja, Grüße. <lacht>
6: Still, sag still, da, seid still. Ich grüße mal.
0: Wir haben vor ein paar Monaten sogar mal so, so ein kleines Vorgespräch gemacht. Das heißt, ich habe den Spickzettel habe ich jetzt schon wieder rausgesucht. Aber du bestimmst, worüber wir heute reden.
6: Ja, weiß ich gar nicht. Ich musste ja nur anrufen, weil der Mann mit in den Lostopf wollte. Ähm, ja, Vielleicht wo reden redet würden. der Mann dann
0: einfach mit mir, wenn er unbedingt wollte.
6: Nee, wollte er ja nicht. Ach, ich muss nicht. ja. Okay. Ja, wir können ruhig das Thema aufgreifen, dass du ne dieses äh, ja na, was macht der Podcast so mit einem Mund?
0: Also wir stellen erstmal fest, du bist, äh, ich darf sagen, wie alt du bist, ne? Ja, das Du Bist 35 und sub.
6: Ja. Okay. Genau. Und
0: der Mann ist halt der Dom im Haus und deshalb hat er dich ans Telefon geschickt. Mhm.
6: Ja, sehr halt ne. Ja gut. Ja, ja, kann ja, er ja so machen, decken. ne? Ja. Wird weiter, weiter delegiert, ne?
0: Ja, so, dann gucke ich doch mal, was habe ich hier stehen. Also ich habe hier stehen, ähm, ihr seid seit zehn Jahren ein Paar. Ja, genau. Und ihr habt vier Kinder.
6: Genau. Und spielen aber jetzt erst wieder seit einem Jahr, nee, nicht ganz, ne? Weniger, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ja.
0: Okay, dann greife ich doch mal das Thema auf. Wie schafft man es zu spielen, wenn Kinder im Haus sind?
6: Ja, ist gar nicht so einfach. Das ist, ähm, ja, also wir, wir spielen halt viel, wenn die Kinder schlafen. Ne? Die Kinderzimmer sind weit genug weg, als dass sie uns hoffentlich nicht hören. Maximal der größte, der 14-Jährige könnte vielleicht mal was hören. Ähm, hat bisher noch nicht danach gefragt. Wir werden jetzt auch nicht danach fragen. Von daher. Ja. Und ja, ja, unsere Deko haben wir als Mittelalter Deko in Anführungszeichen, haben wir als Mittelalter-Deko verkauft. Das haben die auch so hingenommen.
0: Deshalb sind diese Mittelaltermärkte immer so voll, weil das einfach Horden von Eltern tarnen müssen.
6: Ja, genau. Weil irgendwie muss man den Kindern das ja verkaufen.
5: <lacht>
6: <lacht> also zumindest den kleineren. Und die ganz große, ich habe noch eine 18-Jährige, die, die weiß es. Die will es nicht wissen, aber die weiß es. Die, ja. die habe ich ja im Podcast sogar schon mal empfohlen.
0: Den hast du ihr empfohlen?
6: Ja, ähm, da ging es in der Folge um, mit, mit, der, mit der Autorin, glaube ich, war das, mit äh, der sexuellen Identität.
0: Ja. Ähm,
6: die fand ich für mich sehr, sehr spannend und sehr, ja, die hat mich in so eine kleine Sinnkrise gestürzt. So, welche Sexualität habe ich denn eigentlich? Und ja, bin ich asexuell oder was bin ich denn eigentlich? <lacht> mit dem Ergebnis, ich bin eher so reaktionssexuell. Ja. Und ähm, ja, das habe ich und dass und das das, das, das ja, dass es öffentlicher und offener, ähm, freier zum Thema gemacht werden sollte, das war ja so das, das eines der Kernthemen mhm. da. Und das habe ich an Sie weitergeleitet und habe äh, ja so ein bisschen dieses ne, ich weiß, du willst jetzt gerade auch wow, gar nicht, du willst das nicht hören und willst auch nicht mit mir darüber reden, aber ähm, es ist was ja, wo, was für Jugendliche vielleicht ganz wichtig ist, dass sie von Anfang an frei damit umgehen dürfen und in Zeiten von dem bösen Buch, <lacht> ich sag's jetzt nicht. <lacht> ähm, wissen sie ja eh grundsätzlich, na, was es ist und worum es geht. und Ja,
0: und Ja, also ich, ich greife das nochmal auf, das Buch, äh, das war Leonhard Stahlmann, da ging es um das, äh, sie hat ein Buch geschrieben. Nee, und das
6: Buch meinte ich jetzt nicht. So. Ich meinte das andere böse Buch, der das dessen Namen nicht genannt werden darf. Ach,
0: das Buch meintest du, okay. Entschuldigung, <lacht> habe ich das jetzt missverstanden.
6: Ja. Alles klar, okay. <lacht> da wissen die jungen Leute, oder viele junge Leute ja ohnehin, dass es das gibt und was das, ne, so grob zumindest. Und ja. Die, weiß nicht äh. die Variante, wissen Sie. Und ja, also sie weiß es natürlich auch, sie hat die Bücher auch gelesen. Und,
0: der Vampirroman ja. unter dem, wie das der wird Genau. Ne? Ja.
6: <lacht> ja, Twilight, genau.
0: Okay, aber bleiben wir mal, äh, bleiben wir mal bei dir und bei euch. Ähm, äh, das heißt, ihr habt jetzt. Ich habe eine Pause gemacht, aber ihr seid irgendwie wieder eingestiegen. Oder wie kann ich das jetzt verstehen?
6: Also naja, eigentlich habe ich selbst mit 23, 24 BDSM kennengelernt. Ja, aus Versehen. <lacht> Total zufällig. Ja, tatsächlich aus Versehen. Ich habe ähm, mich da, eigentlich mich mit so Frauen unterhalten, ähm, weil ich nicht verstehen konnte, wie, warum die das machen. Also es wollte überhaupt nicht in meinen emanzipierten Kopf, wieso, wieso Frau das macht. ich ja. habe angefangen, mich mit, diesem, mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr Gefallen habe ich dran gefunden und verstanden, warum. Und bin hängen geblieben. Und ja, so bin ich da reingeraten. Also gar nicht unbedingt aus einer eigenen, wo ich sage, ich hatte schon immer Fantasien als Kind oder so. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Sondern tatsächlich eher aus Versehen reingestolpert und da geblieben. Auch gut, ne?
0: Ja, also das, das finde ich tatsächlich spannend, weil... Das haben mir schon mehr Menschen erzählt, dass sie dann jemand, jemand anderes hat erzählt, was er da so macht und das war dann so spannend oder ist irgendwie im Kopf hängen geblieben,
5: ja, das dass man ist, das dann weiter
0: danach gesucht hat. Ne?
6: Ja, also ich bin, ich, eine Trollclub davon, ja glaube ich nennen ne? und wenn man da so unterwegs ist auf den Seiten, dann, man landet automatisch immer irgendwann auch im BDSM-Bereich und ich habe halt versucht, also ich habe mich zu der Zeit ganz generell sehr viel mit mir und meiner Sexualität auseinandergesetzt und auch mit den ganzen Spielarten, die es so gibt, auch mit dem NS-Bereich und so, ich wollte einfach verstehen, warum Menschen zu so ticken und warum die das machen und ja, und manches blieb hängen und manches nicht und ja, BDSM war eben ein sehr großes Thema dann irgendwann. Okay. Und, ja.
0: und warum machen Menschen das? Hast du eine Antwort auf diese Frage gefunden?
6: Bei BDSM, warum sind Menschen pervers? Nein. <lacht> das nicht. Aber im NS-Bereich zum Beispiel, da ne, gibt es ja natürlich ne, manche, warum sie das mögen. Klar gibt es Antworten drauf.
0: <lacht> okay. okay, warum mögen Menschen NS?
6: Ähm, ja, weil es warm ist, weil es prickelt weil es... Ähm, manche des Tabubruchs wegen, also es gibt verschiedene, genau wie im BDSM verschiedene Beweggründe, aber das ja. waren so die Antworten, die ich bekommen habe. Das warme, prügelnde Gefühl auf der Haut war eins davon. <lacht> kann ich nicht nachvollziehen, das ist einfach nicht mein meine Welt, aber ich kann nachvollziehen, dass andere das zu so sehen zum Beispiel. Ja, so.
0: ja gut, aber dass man diese Toleranz ja hat und sagt, okay, du hast deine Beweggründe etwas gut zu finden, dann hab Spaß damit, das ist ja immer erstmal schön. Ne?
6: Ja. Und das war so, ja, ich habe ne, und das habe ich mit ganz vielen ähm, sexuellen Bereichen gemacht zu der Zeit und habe eben ne, versucht, in den Gruppen aktiv zu sein und um mich damit ja auseinanderzusetzen und so also bin ich äh, BDSM hängen geblieben.
0: Okay, und jetzt aber jetzt könntest du nicht mehr ohne.
6: Nee, jetzt nicht mehr. Also ich habe es dann eine Weile gemacht, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre circa und dann, ja, gab es eine böse Trennung und wie es halt manchmal so läuft im Leben, dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, da war das am Anfang ganz, ganz, ganz cooles Thema und dann irgendwie nicht mehr, dann war es weg. Oh. Und dann kamen die Kinder... Und ja, dann kam ja auch meine Therapie. Also es gibt halt bei mir auch noch einen Hintergrund, mit einem Borderline-Hintergrund und so, Das wir könnten eine ganze Sendung füllen, deswegen lassen wir Das können wir machen, gefallen. aber ich
0: habe heute heute, <lacht> heute bleiben wir so heute thematisch ein bisschen eng begrenzt. Und
6: ja, das, na, es gab halt so ein paar Gründe, wo, warum wir nicht gespielt haben, aber es hat gefehlt immer. Also nie so richtig bewusst, aber es hat immer gefehlt. Es war ähnlich wie, es, wie wie Tanja Rust das gerade gesagt hat. Man merkt einfach, na, es fehlt was. Ich habe auch immer mehr, mehr Dominanz eingefordert und ja, ich finde, da trifft das Vanilleeis wieder ganz gut. Das ist so, das ist okay. Das kann man tun. Das ist ganz lecker, so, ne? aber halt nichts Besonderes. Und ja, das, mir hat immer so der Kick gefehlt. Naja.
0: Ja, das ist ja auch diese Einordnung, dass man sagt, das ist eine ide sexuelle Identität, denn wenn ich es weglasse, geht es mir schlecht. Und zwar auch körperlich und seelisch schlecht. Ne?
6: Ah, äh, das würde ich jetzt so nicht, so krass würde ich jetzt nicht sagen bei mir, aber es fehlte immer irgendwas. Es war halt alles, ne? das ist, in dieser ganzen Beziehung fehlte irgendwie was. Oder? Ja.
3: Ja. Wir ähm, ja,
6: heute wissen wir was.
0: Also, auf der also jetzt haben wir einen Vor- und einen Nachteil. Also wir haben ein Vorgespräch geführt, wir hatten wir sogar einen Aufnahmetermin schon geplant. Ich glaube, so weit waren wir noch nicht gekommen, ne?
6: Nee, so weit waren wir nicht gekommen, okay. weil das so ein bisschen schwierig war, ja.
0: Genau, da, da steht auch was drauf, dass äh, ich sag mal nur ähm, der Hobbytischler.
6: Der Hobby-Tischler, ja. ja. Ist, äh, ich wusste ne, nicht, ob wir Werbung machen
0: dürfen. <lacht> nein, äh, also sagen wir mal so: Da ist <lacht> jemand im Haus, der baut Dinge für böse Menschen. Ha, ja, genau, der mich. baut Möbel. Und da, ja. wir werden, wenn wir diese Sendung endlich aufnehmen, und das wird uns ja wohl irgendwann gelingen, wenn wir, es lockert sich ja gerade alles wieder, das Dumme ist nur irgendwie meine, die möglichen Sendungstermine. Ich glaube, ich müsste mal drei Monate Urlaub nehmen und jeden Tag rumfahren. <lacht> <lacht> ähm, das, das wird, sobald das wieder alles offen ist, werde ich anfangen und dann geht das Plan los. Und dann muss ich einfach mal gucken, nach welchem Modus ich das mache. Und ich habe das Gefühl, das wird eine fürchterliche Ungerechtigkeit für die zwei Drittel der Menschen, die ich nicht als erstes anrufe. Aber ich glaube, ich telefoniere die Menschen dann einfach ab und gucke einfach mal, wer sagt, jo, passt, hab Zeit. Ähm, ja. Und dann gucken wir, was da rumkommt. Also das, das da graust es mir ehrlich gesagt noch vor. Und dann kann ich ja verstehen, wenn jemand sagt, nee, dann habe ich keine Lust mehr. Ähm, aber so die das ist äh, theoretisch Ja, ah ja man weiß
6: äh, aber ja auch dass das viele sind und dass du die Termine auch irgendwie koordinieren musst ja das aber
0: das. Es, es tut mir so ein bisschen leid weil ich habe das eigentlich immer so ich habe das so schön gemacht dass ich nur maximal so viele Vorgespräche gemacht habe so etwa ein Viertel mehr als ich tatsächlich dann auch an Folgen aufnehmen kann dass das so ein bisschen dann auch funktioniert. Und das ist halt in den letzten Wochen wirklich aus dem Ruder gelaufen, ne? muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann kam Corona.
6: Ja, danke. so ist ja. das eben.
0: Wir machen das so. Ja. Wir unterhalten uns dann noch nochmal sehr, sehr lang und sehr ausführlich mit euch beiden. Nämlich unterhalte ich mich? Ja. Und dann gehen wir auf alle Themen nochmal ganz kurz ein, weil ich habe so, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und die sagt mir, ich will ja hier noch von der Tanja äh, auch nochmal zehn Minuten was einspielen.
6: Ja, du willst ja nochmal vorlesen.
0: Ich ja, das ist wenn ich das jetzt live machen würde, ganz ehrlich. Oh Gott, ja. Ah, ich, <lacht> <lacht> ich,
6: das wäre aber auch mal was. Also die Hörer würden das auf jeden Fall begrüßen. Also da Behaupte brauche ich, ich noch irgendwelche... So kann ich kann ja mal dazu äußern, aber ich denke, die Hörer würden das auch live begrüßen.
0: Vor der Tag kommt, dass ich das mache, muss mein Hausarzt mir einen verdammt guten Cocktail mischen, dass mir alles gleichgültig ist in dem Bereich. <lacht> ähm, das wäre dann
6: der Auftrag an die podcast subi
0: <lacht> Ja, ja, genau, die die rührt mir dann was zusammen, ich genau die mit tollen Cocktail. Getränken, aber... Ähm, <lacht> Nein, also muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, so, so vorlesen ist nie mein Ding gewesen, aber durch die Kinder hat man irgendwann angefangen, diese Kinderbücher vorzulesen, denkt man oh, jetzt kann ich es ja mit dem Lesen, aber man lernt dann eben das auch, ist das, dass das was anderes, anderes ist. Ja,
6: das glaube ich auch, ja. Ja, ja, Ich glaube, ich, glaub, ich, ich kenne die Szene sogar. Ich bin mal gespannt, ob die ist, wo ich denke...
0: Es fängt an, dass er sein Auto vor der Tür parkt.
6: Ja, und irgendwie im Treppenhaus und so, ich glaube, ich kenne ja, die, die, ja <lacht> die Szene.
0: Wir wollen ja nicht spoilern, ne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja? Ah, sehr gut. Also das Buch ist schon mal bekannt. Sehr gut. Ähm, ja, passt doch. Ähm, dann würde ich mich jetzt tatsächlich fürs Erste von dir verabschieden. In der Losbox seid ja. ihr jetzt drin, ihr beiden. Vielleicht ruft also, dein Mann ja er auch nochmal an. Ähm.
6: Der traut sich nicht. Der traut
0: sich nicht. Ach komm, er hat mich eingeladen zum Aufnehmen vorbeizukommen. Dann ist das hier. Zu also er
6: kann, er kann ja gar nicht hören, stimmt. Er kann dich ja nicht hören. Er hört ja nur, was ich sage. Hm. Er hat, hat gerade moniert es.
0: Jetzt wollen wir ihn das nicht ärgern. Keine
6: reden. Nein, Nein, hätte aber. er selber anrufen können.
0: Okay, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt erstmal von dir. Auch du hast einen Musikwunsch ja. frei, den mailst du mir einfach an die bekannte ja, Mailadresse ja. und ähm, ich spiele jetzt noch einmal Musik und ähm, dann äh, werde ich nochmal kurz eine kleine Verabschiedung machen und dann spiele ich das kleine Hörstück ab. Huhu.
2: Okay. <lacht> ist
3: gut. Einen schönen schönen Abend. Abend. Mach's gut. Ja.
0: Tschüss. Tschüss, tschüss. So, jetzt keine weitere Musik, denn ich habe jetzt doch nochmal jemanden mit in der Leitung, weil ich nämlich der lieben Mila eben gesagt habe, hier, ich rufe dich gleich nochmal zurück und dann kam ein neuer Anruf rein und hin und her und sowieso. Und äh, das wäre jetzt ein bisschen unfair, ihr zu sagen, ich rufe zurück und dann kommt sie gar nicht mehr zum Zug. Also, hallo Mila.
3: Hallo.
0: So, wir haben dich schon mal gehört.
3: Richtig. Am, erst Dienst am Dienstag.
0: Am Dienstag. Und du rufst eigentlich nur an, weil du in die Lustbox rein möchtest, ne? Ja, weil, äh, ja. Ja, so, mhm. aber so einfach kommst du mir natürlich nicht davon. Erstmal frage ich, was darf es denn, denn sein?
3: Diese Nippeldinger.
0: Die Nippeldinger, schreibe ich auch. Dreimal Nippeldinger, ja? Gut.
3: Genau, ja.
0: So, ich mag nochmal erwähnen, Tessa hat eben gefragt, was ist denn das für ein Seil? Und dann haben wir das recherchiert, gerade Es sind übrigens vier Seile A3 Meter mit 8 mm Durchmesser. Produktinformation zu Ende. So, ähm, jetzt warst du Dienstag dabei, gab es irgendwelches Feedback oder hast du mit irgendwem drüber gesprochen oder was passiert seit Dienstag, es waren ja nur drei Tage.
3: Ja, aber in diesen drei Tagen ist mein Gehirn so auf Hochtouren gefahren, es war der Wahnsinn. Ich bin in diese Telegramm-Gruppe abends noch reingegangen, ich habe in dieser Nacht eine halbe Stunde geschlafen, weil ich das alles verarbeiten musste. Okay. Es war krank, also wirklich, es war echt krass, ich saß da und habe fast geheult, weil ich so überfordert war. Ähm, mit dieser ganzen Informationsschlacht, die dann auf mich eingepastelt ist. Und am Mittwoch war ich gleich auf meinem ersten Online-Stammtisch. Danke dafür. <lacht> Und dann war es sowieso rum. Also seitdem vollkommene Überforderung.
0: Okay. Äh, ich muss mal ganz kurz fragen. Ich kriege hier gerade die Info, da ist irgendein Echo im Ton. Das kommt aber, glaube ich, nicht von dir. Ähm, ich weiß nicht. Kann es gerade nicht orten. Sekunde, ich, ich muss mal ganz kurz rückfragen, was los ist. Okay, lässt sich jetzt nicht so schnell rauskriegen. Wenn der Chat sich jetzt hier nicht fürchterlich beschwert, dass alles völlig verechot ist, die Aufnahme scheint in Ordnung zu sein, äh, dann klappt das schon. Okay, du hast deinen ersten Online-Stammtisch gemacht. Und
3: ja. was passiert ja, das da? Hammer. Es war unglaublich tolle Meinungen, tolle Einsichten. Ähm, ganz viel, ja, das geht nicht, was du, also nicht, das geht nicht, aber so da liegst du nicht so ganz richtig und die Ansicht ist nicht so ganz richtig, denn es ist so und so. Und zum Beispiel typisch, ich habe immer dieses Wort gesagt, ja, die typische Sub. Irgendwann sagte jemand, die sagst typische es doch nicht immer. Sub. Die gibt es gar nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und das, das war also Wahnsinn. Es waren so viele Sachen und so viele Eindrücke da. Auch ähm, von männlichen Subis, mit denen man reden konnte, war echt krass, war echt Hammer.
0: Okay, ja, also... Ich sag mal, das habe ich manchmal auch das Gefühl, man wird so ein bisschen, man kommt in die Szene und dann hat man so ein paar, man hat sich was angelesen, man hat sich Dinge überlegt und dann prasselt alles auf einen eine. Man kriegt quasi einmal so, ein, so eine Gehirnwäsche und kriegt einfach gesagt, so, pass mal auf, vergiss alles, was du gelernt hast, ist es ja doch alles nochmal ganz anders.
3: Genau, und, ist es, und das ist echt aber krass. Also es super cool, aber auch sehr, sehr krass und ziemlich viel Aufarbeitung.
0: Okay, ja, aber offenbar macht der Prozess dir ja Spaß.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Ich bin nur noch am Telefonieren mit meinen Freunden, um da irgendwie das loszuwerden. Ich schreibe ganz viele Sachen auf. Ähm, ich bin so, man, ich muss alles aufs Blatt bringen, damit es auf so meinen Kopf rausgeht. Okay. Und ähm, ganz ja. viele Eindrücke. Ja,
0: ja aber dann genießt doch die Zeit einfach, auch dass du dich austauschen kannst. Ne? Das ist ja auch ja, mal ganz wichtig. Fall. Es gibt so ein paar Menschen, die hören den Podcast und die können sich so gar nicht austauschen. Und da versuche ich auch mal so ein bisschen zu vermitteln, dass sie eben nicht alleine sind. Und es gibt ganz viele Menschen, sie müssen sich nur so ein bisschen trauen und ein bisschen suchen, dass sie eine Community finden. Es gibt eigentlich, glaube ich, für jeden auch die richtige Community. Ähm, ja. Damit einsam zu Hause zu sitzen und das ist natürlich schwer. Und wenn man dann noch den Podcast hört, dann kriegt man würde ich ja schlechte Laune kriegen, ehrlich gesagt, wenn ich das dann alles so mit mir selbst ausmachen muss. Ähm, deshalb, ich finde es immer toll, wenn, wenn die Szene füreinander da ist. Das finde ich einfach toll.
3: Ja, das ist es auf jeden Fall und jetzt kann ich es noch weniger erwarten, ähm, auf den SMJG-Stimmtisch zu gehen, wenn er wieder auf ist. Da muss ja. ich zwar eine Stunde fahren, aber es ist mir egal. Dann
0: fährst du halt eine Stunde, dann ist das eben so.
3: Richtig, genau.
0: Klar, so, wir haben zwar Freitagabend, ähm, also die Sendung wird tatsächlich erst in frühesten 20 Minuten wirklich zu Ende sein, bevor das aber niemand mehr hört. Äh, will ich sagen, du bist in der Losbox drin. Einen Musikwunsch hast du auch noch frei. Den schickst du mir einfach kurz per Mail. Such dir was Schönes aus.
3: Man mein Lied von letzter Woche dann einspielen, das dann nicht lief. Also, glaube ich, zumindest also vom Dienstag.
0: Boah, das dann klären wir das noch. Genau. Habe ich das nicht gespielt? Gar nicht?
3: Nee, da war nee irgendwas? nicht, dass ich wüsste.
0: Dann wird das noch. Da kam,
3: glaube ich, ein Anruf rein, glaube ich.
0: Ah, und ich dachte, ich hätte es dann hinterher gespielt. Und irgendwas war ich dachte, da ich habe es
3: dann nicht gehört. Ich weiß es nicht. Gut. sein, vielleicht.
0: Wir kriegen das raus. Kein genau. Problem. Okay. Lied von letzter Woche. Gut. Kriegen wir doch hin. So. Super. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut und danke, dass du angerufen hast und noch geduldig auf den Rückruf gewartet hast. Super.
3: Danke von dir.
0: Okay. Dann mach's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Das war jetzt aber auch versprochen und ehrlich der letzte Anrufer. Hier, Rebellin hier im Chat schon. Sie wollen endlich ihre gute Nachtgeschichte haben. <lacht> ist immer schön, wenn man so ein bisschen was zum Teasen hatte, So. Dann werde ich jetzt hier mal meine Liste noch mal kurz abarbeiten. Was haben wir denn? Unterstützer gab es diesmal noch keine diese Woche. Ähm, ein Ausblick auf Dienstag. Nächste Sendung gibt es am Dienstag, den, ich glaube es ist der 19. Der ist es der 19. um 20.30 Uhr. Und da geht es unter anderem um Glaube und BDSM. Da habe ich einen ganz tollen Gast, der da zählen wird, da freue ich mich schon richtig drauf und ähm, jetzt habe ich noch so eine kleine Geschichte so nebenbei, denn wir haben ja hier kein CSD in Hannover dieses Jahr, aber die machen so eine Art Online-Event und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht, ähm, ja, die BDSM in Hannover wurden gefragt, ob sie vielleicht so einen kleinen Videogruß beisteuern würden, wo man dann in die Kamera sagt, BDSM ist Punkt, Punkt, Punkt und dann sagt man da irgendwas ist, Lebenslust ist Freude, ist dies, ist das, ist jenes. Und ähm, natürlich habe ich und das Podcast-Subi haben auch ein kleines Video beigesteuert. Äh, da hört man sogar das Podcast-Subi. Und ich werde mal gucken, dass ich das morgen, übermorgen irgendwie mal bei Twitter oder Instagram mit reinpacke. Das heißt, äh, ein Video mit mir und dem Podcast-Subi, wo wir beide reden. Lasst euch überraschen. Es geht nur 13 Sekunden, aber ich finde, sowas kann man ruhig teilen und das ist auch in Ordnung. So. Mal gucken, ob ich gleich hier Ärger kriege dafür. <lacht> So, und jetzt, jetzt gucken wir mal, ob ich das eingespielt kriege. Ich schaue mal, ob das mit dem Soundboard klappt, denn ich habe noch nie so eine lange Datei eingespielt. Das geht jetzt 9 Minuten 56 und äh, ja, ich verabschiede mich schon mal von euch, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir ja hören uns am Dienstag, da machen wir auch mit der Losbox und allen Pipapo weiter und äh, ja, freue mich einfach, dass ihr alle den Podcast so treu hört, dass ihr das weiter sagt und dass ihr einfach dabei seid, dass der Chat mich so toll unterstützt und Ach, Dankeschön. Das macht immer noch und immer wieder richtig toll Spaß. Und dann mache ich sogar so einen Quatsch und sag hier, ich lese was ein und haus raus. Und ja, los geht's. Jetzt nicht wundern, dass die Stimme anders ist. Es kommt aus der Konserve. Schönen Abend euch. Tschüss. Brombeerfesseln. Ein BDSM-Liebesroman. Erschien im November 2016, Autorin Tanja Russ im Schwarze Zeilen Verlag. Auszug aus Kapitel 11 Montagabend parkte Lukas seinen Wagen vor Leas Haustür. Er nahm seine Sporttasche vom Beifahrersitz, in der sich einige Hilfsmittel befanden. Die wollte er in der nächsten halben Stunde zum Einsatz bringen. Er war sicher, sie würde überrascht sein. Dass es ihr gefallen würde, glaubte er eher nicht, aber er war gespannt auf ihre Reaktion. Würde sie sich ihm unterwerfen, tun, was er verlangte oder würde sie einen Ausweg suchen und seinen Plänen entkommen? Adrenalin schoss durch seine Adern und ließ ihn die drei Stockwerke zu ihrer Wohnung ohne jegliche Anstrengung zurücklegen. Er grinste in sich hinein, als er den Wohnungsschlüssel im Schloss stecken sah, wie vereinbart. Er zückte dennoch sein Handy und schrieb ihr eine SMS. »Lea, was soll das? Deine Tür ist zu, ich komme nicht rein.« er musste nicht lange warten, kaum eine Minute später kam die Antwort. »Schlüssel steigt. Er schrieb wieder zurück. »Willst du mich vor der Tür stehen lassen? Mach auf, sonst gehe ich wieder.« In Gedanken begann er zu zählen. Bei zehn öffnete sich die Tür einen Spalt weit. Eine fast nackte Frau, nichts weiter am Körper als Nylons, High Heels, Hand- und Fußmanschetten und sein Halsband. »Da bist du ja endlich, Baby. Du siehst so heiß aus.« er wusste, dass seine Stimme ihr eine Gänsehaut in die Wirbelsäule jagen würde. Er zog sie fest in seine Arme, überfiel sie mit einem hungrigen Kuss, er raubte ihr den Atem, bis sie nichts mehr um sich herum wahrnahm, außer ihn. Dann zog er sie ins Treppenhaus, schloss die Tür und nahm den Schlüssel an sich, drängte sie mit seinem Körper gegen die Wand. Erst als der raue Putz unangenehm an ihrer Haut kratzte, kam sie zur Besinnung. »Lukas, was machst du da?« fragte sie bang, als ihr klar wurde, wo sie sich jetzt befanden. Er genoss ihre Beklommenheit und lächelte sie unschuldig an. Nimm die Arme runter. Lukas, nein, meine Nachbarn, sie werden uns sehen. Ihre Stimme war nur noch ein panisches Zischen. Nicht, wenn du dich jetzt ruhig verhältst und keinen Mucks von ihr gibst. Du musst lernen, dich unter Kontrolle zu halten. Arme eng an den Körper. Seine Stimme war nicht mehr als ein Hauch an ihrem Ohr. Doch trotzdem lag sämtliche Autorität in seinem Befehl. Ein zufriedenes Lächeln zupfte an seinen Mundwinkeln, als sie seiner Anordnung tatsächlich nachkam. Das Gefühl der Macht, das er über diese Frau besaß, pulsierte in ihm. Er fühlte sich wunderbar lebendig. Diese Mischung aus Panik und Ergebenheit in ihren Augen, das machte ihn geil, das war der Kick, den er brauchte. Er öffnete seine Sporttasche und nahm ein Hanfseil heraus. Er legte es ihr um die Taille, schlang es fest um ihren Leib und ihre Unterarme und verknotete es schließlich sorgfältig. Nicht unbedingt sehr einfallsreich, aber effektiv. Er nahm auch noch den Gummiball aus der Tasche und flüsterte sanft. Mund auf. Mit weit aufgerissenen Augen schüttelte Lea stumm den Kopf. Er wartete und sah sie ruhig mit seinem eiskalten Blick an. Sie wich seinen Blick aus, ihr Körper zitterte und zögerlich öffnete sie ihren Mund. Zärtlich drückte er den Ball hinein, küsste ihre Mundwinkel und schloss das Band hinter ihrem Kopf. Er küsste die empfindliche Stelle hinter ihrem Ohr, leckte mit der Zunge über ihren Hals und sie erschauderte. »Spreiz deine Beine«, und sie gehorchte dem Befehl, ohne zu zögern. »So ist es gut. Wenn du die Beine auch nur einen Zentimeter ohne Erlaubnis bewegst, werde ich dich hart bestrafen. Ich rate dir, lass es nicht so weit kommen.« er küsste ihr Schlüsselbein, bahnte sich einen Weg zwischen ihren Brüsten und zwickte mit den Zähnen sachte in die zarte Haut. Seine Lippen fanden ihren Nippel, an dem er abwechselnd fest saugte und sanft leckte. Ihre Atmung beschleunigte sich und er verlor sich in ihrem Geruch und ihrem Geschmack. Doch ein Teil von ihm blieb wachsam. Er vergaß nicht, wo sie sich befanden, lauschte aufmerksam nach Geräuschen im Haus. Falls nötig, würde er sie vor fremden Blicken schützen und sie in die Sicherheit ihrer Wohnung bringen. Ihr Körper, diese Wachsamkeit, alles vereinte sich für ihn zu einem Rausch. Er kontrollierte diese Frau und die Umgebung. Er war Herr der Lage. Im Treppenhaus war es so dunkel, dass er gerade noch die sanften Kurven und die schönen Gesichtszüge seiner Sklavin erkennen konnte. Sie hatte die Augen geschlossen, sich der Situation ergeben, und doch sagte ihm ihre Gänsehaut, Sie hatte nicht vergessen, wo sie jetzt war. In aller Ruhe leckte er über ihr Schlüsselbein, ihre Brust, bis einmal kurz, aber kräftig in ihre Knospe und genoss ihr heftiges Zucken. Er leckte weiter, über ihre Rippen hin zu ihrem flachen Bauch. Er ging in die Knie und nahm eine der geschwollenen Lippen sanft zwischen seine Zähne und ließ sie wieder los. Lea keuchte. »Psst, Selbstkontrolle, sei leise«, seine Zunge drang in ihre nasse Spalte ein und sie zuckte heftig und machte einen kleinen Ausfallschritt, als er einige gezielte Schläge auf ihre Perle abfeuerte. Er griff so fest in die Innenseite ihres Oberschenkels, dass sie ein Wimmern nicht unterdrücken konnte und sie wich noch einen Schritt zurück. Wie der Kniffer zu, schaute sie von unten her streng an und hielt zwei Finger in die Luft. Sie erbebte. Er sah ihr an, wie viel Mühe es sie kostete, ruhig stehen zu bleiben. Dennoch... Sie riss sich zusammen und bewegte sich keinen Millimeter. Er küßte die Stelle an ihrem Schenkel, die er gerade noch so rüde behandelt hatte, und ließ seine Zunge wieder genüsslich in ihre Weiblichkeit eindringen. Er saugte, er leckte, er küßte und ihre Beine zitterten. Er reizte sie immer weiter, stoppte jedoch, denn kommen sollte sie noch nicht. Da war ein Licht, im Augenwinkel sah es unter der Tür der nachbarnschein. Das war eben noch nicht da. Auch Lea sah es und ihr Körper wurde stocksteif. Sie hielt den Atem an. Lukas horchte auf die Geräusche aus der Nachbarwohnung und machte langsam weiter. Schritte waren zu hören. Kam sie näher zur Wohnungstür? Lukas hielt jetzt auch inne und wartete. Die Schritte wurden leiser und das Licht erlosch. Lea löste sich aus ihrer Starre und holte Tiefluft. Ihr Zittern war sofort wieder da. Lukas wusste genau, was er ihr hier antat. Die Angst, entdeckt zu werden, zur Bewegungsunfähigkeit verdammt, gereizt und von ihm kontrolliert und kein Ventil, diese Anspannung abzubauen. Das Adrenalin in ihr staute sich und sie war unfähig zu kommen. Auch wenn seine Zunge sie immer weiter dazu drängte, so in die Enge getrieben, drohten ihr die Synapsen einfach durchzubrennen. Kein Ausweg. Und Lukas suhlte sich in ihrer Hilflosigkeit, ihrer Gier, und er genoss es. Sein Schwanz war so hart, es tat weh, wie er sich gegen seine Hose drückte. Doch hielt er sich zurück, kostete jede Sekunde aus und wartete. Etwas in ihm sagte, es ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht das Ende. Ein Schlüssel. Die Haustür im Erdgeschoss öffnete sich und Lea wurde erneut steif wie ein Brett. Das Licht im Flur ging an. Lukas stand auf, drängte sie fester an die Wand, packte ihre Taille fest und überlegte. Sollten sie schnell nach oben auf den Dachboden flüchten? Stimmen schnitten seine Gedanken ab. »Ich muss noch die Wäsche auf dem Dachboden abnehmen.« der Dachboden vorbei an Lukas und Lea ergriff Leas Hinterbacken, presste seinen stahlharten Körper noch mehr gegen sie und hielt sie fest, damit sie ruhig blieb. Ach, kannst du das nicht morgen früh erledigen? Ich muss dir unbedingt von meinem Date gestern erzählen. Ich platze, wenn ich noch länger warten muss. Der Typ, der war so toll. Schritte. Stufe für Stufe kamen sie näher. Lukas musste eine Entscheidung treffen. Du hast recht, ich kann die Wäsche auch morgen früh noch abnehmen. Bin ja auch schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Ein Schlüssel, ein Schloss, eine Tür ging auf und wieder zu. Es wurde totenstill im Flur. Jetzt hielt Lukas nichts mehr. Hektisch öffnete er seine Jeans und zog sie hastig herunter. Er packte Leas Taille und hob sie hoch. Ihre Beine schlangen sich wie von selbst um ihn und im gleichen Moment rammte er seinen Schwanz in ihr nasses, bebendes Fleisch. Schon nach drei kraftvollen Stößen erbebte sie, ihre Muskeln verkrampften sich und er stieß erneut zu. Einmal, zweimal, dreimal glitt er tief in ihren zuckenden Körper, schloss seine Augen, bog seinen Hinterkopf in den Nacken und drückte sein Becken fest gegen sie. Ihre ekstatischen Krämpfe massierten sein Schwert und alles um ihn herum löste sich auf. Ende des Auszugs. Wer mehr lesen möchte, findet den Roman Brombeerfesseln und weitere Bücher und E-Books der Autorin überall, wo es Bücher gibt. Mehr über die Autorin Tanja Rus gibt es auf ihrer Internetseite tanjaruss.de.